0: Oh no hm? ich bin ein bisschen enttäuscht vom rené schon wieder <lacht> Wenn, wenn, wenn René mich nicht einmal mindestens äh, in unserer Filmgruppe pro Tag enttäuscht, ist einfach kein guter Tag. <lacht> Hängt oh das mit Sachen zusammen, die er gut oder schlecht findet? Oder?
1: Ja, ja, aber ich glaube, ich würde auch mal einwerfen, ich glaube, da ist dann auch der René ab und zu mal enttäuscht von dir, Phil. Obwohl
0: mittlerweile, glaube ich, ist er auch abgehärtet. Ne? Ich wollte gerade sagen, der ist eigentlich, glaube ich, eher enttäuscht von uns beiden, weil während wir beide einfach einem Sozialleben nachjagen, äh, grindet er 18 Stunden lang Halo, um dann in Platin zu landen und darüber zu twittern.
2: <lacht> das, klingt, das klingt schon bitter, einfach nur sehr bitter.
0: <lacht> ja, also ähm, eigentlich wollte ich darauf gar nicht hinaus. Ihr, ihr treibt mich hier schon wieder in Ecken. An der Stelle natürlich liebe Grüße an René, der heute ungeplant nicht mit dabei ist. Dem geht es heute gesundheitlich nicht so gut. Deswegen ähm Galligrü, ja, und äh, gute Besserung, ja. René, an gute der gute Stelle, wenn du das ja. hörst. Ja. Was, was schade ist, weil nachdem er sich ja beschwert hat, dass wir ähm, hier immer so ein Trash-Talk am Anfang machen, das immer so cringe ist, habe ich mir extra für die heutige Folge eigentlich so eine richtige Anmoderation, so ein richtig, mit allem, was er mag, Alliterationen, cringige ja. Wortspiele. Ah. Also so richtig, so richtig Bauer sucht Frau bei im, im Podcast. Wow. Oh, und jetzt oh. und jetzt ist er heute nicht da. Jetzt kann ich die ganze Anmoderation nicht machen. Oh no. die, die sparst du enttäuscht. dir einfach dann für nächste Woche. Ja. Die Frage ist, ob das drei drei Episoden, nachdem er quasi sich darüber beschwert hat, ob das dann immer noch interessant ist. Ja, ja. Also wenn es so gut gut geschrieben ist, dann auf jeden Fall. Na, natürlich, du weißt, ich habe doch von den besten Trash-TV-Experten und Expertinnen gelernt, also ich bitte ah, dich.
2: Ich glaube, ich, ich, ich cringe jetzt schon, wenn du das sagst. <lacht> das liegt aber daran, dass
0: wir uns ja auch schon länger kennen, Jens. Du weißt ja, wie unangenehm ich sein kann und wie, wie ja. hart man mir cringen kann. So. Ja. Apropos Cringe, ähm, Cringe reimt sich auf Binge und Bingen kann man ja auch auf Netflix. So, ich bin raus. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal wieder eine gute Überleitung. Wir brauchen, mal, wir brauchen mal wieder eine gute Überleitung. Ganz spontan, aus der Pistole geschossen, nicht vorbereitet. Was ist das Letzte, egal ob Serie oder Film, das ihr auf Netflix geschaut habt? Jens. Hellbound. Oh no. Äh, hier, äh,
1: Spencer Confidential zur Vorbereitung für diese Folge. Hm. Phil. Äh,
0: oh, mh, äh, Arcane. Eine fantastische Serie über ein Spiel, das ich niemals gespielt habe. Aber toll. Das ist ganz cool. gut so. Das ist ja tatsächlich, äh, dafür bin ich nicht toxisch schlug. Nee, aber wart ihr ja. zufrieden mit eurer Wahl? Also, Ono, gut, du mit Spencer Confidential, der ja. Ja schon ein bisschen älter ist. Nicht? Ja, was, der ist halt
1: egal, also der versucht halt irgendwie so einen auf Bodycup zu machen, aber irgendwie die Chemie zwischen den beiden stimmt nicht, dann ist es ein... Was, was ist denn ein Bodycup? Ist das...
0: Was? Body, Bodycup. So eine Körpertasse ist aber auch was Leckeres, ne? Entschuldigung, ich wollte ja Bobbycar sagen. Bodycup. Body Achso, äh, ja. Bodycup. Jetzt bringt
1: er mich hier voll durch. Ja. Genau. Ah. So also Bodycup-Dingens... Film, wo die Chemie zwischen den beiden äh, nicht finde ich funktioniert, wo nichts da ist, ein total lahmer, vorhersehbarer Kriminalfall. Beschreibst du unseren Podcast gerade oder den Film? Jetzt lass, lass ihn doch ihn mal ausreden. Ja eben. Also von daher, äh, der ist einfach nur egal. Also ist nichts nichts Gutes.
2: Ich finde, okay. es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Film geguckt hast und beim am Kino, hier, wir reden jetzt auch vom Kino, und beim Rausgehen denkst, ja, habe ich schon vergessen. Ja, das ist ja. richtig. ja. Davon, aber ich glaub, da können wir auch nicht, da will ich es vorweggreifen. Ja. ja. Und warst du zufrieden mit deinem, äh, was war's, Mudbound? Hellbound. 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 Uh, Südkoreanisch wie immer. Ich bin da gerade in so eine so Schleife gefangen, weil ich uh, Squid Game geguckt habe und auch Fan von Oldboy bin uh, und uh, da immer mehr tolle Erzähl. Perioden äh, äh, erlebe und äh, Hellbound hat meine Mutter mir sogar empfohlen, die nie sowas guckt. Und da meinte ich, ja gut, dann, dann mache ich das jetzt an. Und die erste Episode hat mich direkt gecasht also habe ich gerade noch die zweite geguckt. Okay,
0: <lacht> aber das, das heißt, du warst da sehr zufrieden damit, ne? Ja,
2: es macht neugierig. Es ist schwierig koreanisches Fernsehen oder koreanische Erzählweisen. Ähm, sind nicht so sehr an das Westliche angepasst. Das heißt, man muss sich da selber so ein bisschen darauf einlassen. Und wenn man das geschafft hat, dann ist es ganz geil.
0: Hat man, glaube ich, auch bei den Reaktionen auf Squid Games gelesen, dass viele sagen, eh, das ist ja voll das komische Overacting so. Ja. <lacht> Oder du denkst so, also hattest du jemals in deinem Leben irgendwie einen Film aus, de, aus, aus der Ecke einfach gesehen? Denkst du dir so, nö, ist so eigentlich voll, fast schon westlich. Ja, <lacht> voll. Aber da bin ich jetzt einer der einzigen drei Netflix-User auf dieser Welt, der den der der, der, der Squid Game noch nicht gesehen hat. Ist okay, du kannst doch vorher lieber erstmal Midnight Mars gucken. Danach Squid Game. Mit Midnight Mask? Das gucke ich mir gleich mal Nein, an Nein, Midnight, Midnight Mask. Das habe ich dir aber schon
2: empfohlen. Das hast du sogar auf Twitter geliked. Und sogar dich dazu geäußert, soweit ich weiß. Warte mal, Midnight Mask. Das habe ich vergessen. Ja, ja, ja. ja. Das habe ich geguckt und dann wieder vergessen. Ja. Wie, du hast die Serie geguckt und vergessen? Ja, ich habe die erste Episode geguckt und dann wieder vergessen.
0: Genau. Wer hat den noch mal eingeladen heute? Ohne, was du das? Ich dachte, wir haben hier jemanden mit Geschmack. So wie bei seinem Das war also Ginwahl.
2: unendlich langweilig. Oh, wow, perfekt, dann haben wir
0: heute echt den perfekten Gast, nämlich den absoluten wow. Menschengucker. Langweilig, eine der bestgeschriebensten Serien, aber ihr hört schon, wir reden heute über ein ja, Thema. Ja, aber du, du
1: aber du hast noch nicht gesagt, wie du Arcane fandest.
0: Hat Ach er so. doch, hat er, hat einer der ich. besten Hada. Serien, ja, ja, doch, hat er. Habe ich dir überhört. Jens, hast du mir tatsächlich das erste Mal in meinem Leben zugehört? Was? <lacht> Oh ja, das wird Warte heute immer. eine gute Folge. Das wird eine gute Folge. Eine gute Folge. Wenn, wir Ende, wenn wir am Ende uns noch nicht blocken auf Twitter, ist das eine gute Folge. <lacht> oh, challenge accepted. <lacht> so, bevor wir aber gleich den jetzt auch nochmal sich vorstellen lassen, ähm, wie gesagt, heute geht es um ein Thema, das äh, glaube ich seit Jahren eigentlich schon immer so ein bisschen, gerade bei uns auch auf Social durch die Gegend wabert, man immer mal wieder aufschnappt, denn es geht um das Thema Netflix und äh, ja, der etwas, wie ihr es gelesen habt, wahrscheinlich schon reißerische Titel so gefangen in der Mittelmäßigkeit, denn ganz oft liest man ja über Netflix-Origin-Filme, ähm, dass sie alle so, wie es gerade Ono gerade eben gesagt hat, so egal sind oder dass man die halt relativ schnell vergisst. Mhm. Und ganz oft wird ja auch Netflix so ein bisschen mit dem, dem Tod von, von, von aufregenden Kinoerlebnissen oder Filmerlebnissen verbunden. Und es gibt eine nicht äh, geringe Menge an Menschen, die einfach genau das Gegenteil behaupten und sagt, dass Netflix ganz neue Türen auch einfach aufmacht, was das Thema äh, Vielfalt angeht, was das Thema Qualität von Filmen angeht, was auch Autorenfilme und so weiter angeht. Mhm. Und wir wollen heute in dieser Dreierkonstellation einfach mal so ein bisschen herausgucken ähm, oder ein bis, bisschen, bisschen zum gucken Stimmt das? Stimmt am Ende irgendwie alles? Oder ist ist Netflix tatsächlich der Tod? Oder ist es wirklich eine Chance? Und äh, wir werden auch mal schauen, was ihr da draußen gesagt habt, denn wir hatten auf Twitter eine Umfrage gestartet, wo wir auch eure Meinung äh, mal abgeklopft haben, wie ihr zu diesem ganzen Thema steht. Und das werden wir dann nach auch nochmal einfließen lassen und uns dazu dann auch nochmal ein bisschen äußern. Das wird heute auf jeden Fall, glaube ich, sehr kontrovers. Ich glaube, das wird heute ein sehr guter Talk und vielleicht auch am Ende so ein bisschen äh, eine versöhnliche Geschichte, dass man vielleicht einfach Netflix nicht immer so ganz hart ins Gericht nehmen soll. Oder am Ende gehen wir alle raus und sagen, Missgabeln, Missgabeln raus, Fackeln anzünden, ab geht's. Wir müssen also, Netflix niederbrennen. Also
2: wenn du sagst, es wird ein guter Talk, <lacht> gehe ich davon aus, dass du nach dem Intro jetzt raus bist ist Unterhaltung oder wie? Genau, genau. Dich nehme ich mit und Ono macht das alleine, weil der <lacht> hat die schönste Stimme von uns allen. Ja? <lacht> äh, so,
0: äh, Jens, Ruhe yeah. im Saal. Und da sind wir auch wieder, und äh, ich höre hier schon einen gewissen Ginfluencer mit den Hufenscharren, der ähm, selber ja quasi auch <lacht> Hufenscharren nicht mit dem, mit dem Glas schwenken. <lacht> Jens. Achso. Ach <lacht> Wohlbekommst, ne? Danke und äh, genau, Jens, du bist zum ersten Mal zu Gast, wie es die Tradition verpflichtet, ähm, wirst du dich einfach mal, wenn du möchtest, kurz, ausführlich oder wie auch immer vorstellen, denn du hast ja auch. <lacht>
2: Einen quasi Podcast, ne? Ja, ich soll mich ganz kurz und ausführlich vorstellen, das wird spannend. Äh, ich mach's kurz und ausführlich, mein Name ist Jens Herford, ich bin freiberuflicher Journalist seit 2015, seit 2011 arbeite ich in der Branche und ähm, bin damit schon langsam ein kleines Urgestein, endlich ähm mein Hobby ist dann vor allem Technik, hat sich in den letzten Jahren seit 2015 auch so ungefähr, vor allem aber auch in den Bereich Film und Kino geschoben, weil ich von ganz vielen Leuten, die Ahnung hatten, ähm, Informationen darüber bekommen habe, wie Filme und wie Geschichten erzählen funktioniert. Und wenn man ähm, Filme bis dato immer nur na, über sich ergehen ließ und ab und zu dachte, oh, das ist aber ein toller Film, aber ich wusste, warum. Und irgendwann Filme mit diesem Wissen geguckt hat, ähm, dann entwickelt man so ein Gespür dafür, wann etwas gut ist und wann etwas und vor allem warum etwas schlecht ist. Und das finde ich ganz spannend und darüber deswegen ähm, rede ich auch gerne darüber. Ähm, bin vor allem mit äh, Serien wie Lost groß geworden, wenn man jetzt mal vom gemeinschaftlichen Ge oder von einer Gesamterzählung äh, spricht. Das war ja die erste Serie, die eine komplett stringente Geschichte erzählt hat, wenn ich mich recht entsinne, oder eine, die das so lang durchgezogen hat. Und ähm, das erste Mal, dass ich der Meinung war, dass ich Filmgeschichte im Kino erlebt habe, mit vollem Bewusstsein, war bei Spider-Man Into the Spider-Verse. Das ist traurig, weil das erst 2000 und ich glaube, 16 passiert ist. Aber schön, weil es dieser Film war. So, und ähm, ich bin ein großer Fan von Netflix. Ich bin ein großer Fan von allen Streaming-Plattformen. Außer von denen, die äh, mit S beginnen und mit äh, KY enden. The sky is the limit.
0: Da, 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 da. Ja, da habe ich mich ja am Wochenende auch schon wieder aufregen müssen. Aber äh, da hast du recht. Ich nenne das.
2: Eigentlich ist das ja auch keine Streaming-Plattform. Das ist ja eigentlich eine Zumutung. Eigentlich ist das ein, ein Zustand. Es <lacht> <Das> ist ein <lacht> Dienstleister. Das ist fein. Die machen ihren Job nur halt seit vielen vielen Jahren irgendwie unverständlicherweise nicht so geil. Und ähm, was ich aber mag, ist das Angebot. Also ich find's total geil, wen sie alles als Partner haben. Und ich hoffe, dass die entweder selber den Arsch langsam hochbekommen, weil es schade drum ist. Oder dass diese guten Sachen halt woanders platziert werden. Zum Beispiel bei Disney, weil die halt eine echt geile Bitrate und eine geile Bildqualität auch anbieten. Ne? Hm. Übrigens, ich muss dich mit einem Punkt, weil du jetzt am Anfang
0: schon so massiv gegen mich geschossen hast, und ich musste dich ja so ein bisschen oh. in das Teambeutel ziehen, wusstest du, dass Aha. Ono keinen Kaffee trinkt?
2: Ja, das das tut mir leid für Ono. Ja, ist doch cool.
0: Wirklich? Wow. Okay. Weißt, du, weißt, du, weißt du, dass ich mit Ono in eine gin destillerie gehe und der Ono nur Bier
2: trinkt? Okay, oh. hey, das sind Fake News. Das sind ganz <lacht> klare Fake News. Aber auch hier, ne, er trinkt, was ihr wollt, trinkt, wie ihr es wollt. Absolut. Ich äh, bin da auch ein ganz großer Fan davon, den Leuten. Ey, wenn, wenn ihr eure, euren Gin mit Sprite trinken wollt, dann trinkt doch den Gin mit Sprite. Also wirklich Ich gerade, du sagst jetzt Gin mit Kaffee. <lacht> das geht übrigens nicht so gut wie Gin mit Tonic. Ich, Ach, das habe ich, ich schon
0: mal gehört, ja. <lacht> also Kaffee ich hatte,
2: mit Tonic, Kaffee mit Tonic. Ich glaube, ich habe letztes Mal noch einen Gin mit Gingerbier getrunken. Auch das geht. Es ist vollkommen egal. Es gibt natürlich äh, Geschmäcker, sind unterschiedlich und auch Geschmacks... Bereiche pro Person, pro Mensch, je nachdem, wie das so ein bisschen äh, ausgebildet ist im Körper, sind unterschiedlich. Von daher kann man nicht von so einem allgemeinen Geschmack reden. Was man aber schon so grob sagen kann, ist, dass die und die Dinge den Grundgeschmack, den ein Gin zum Beispiel oder auch ein Whisky oder auch ein Rum bieten wollen, äh, dass man die nur mit den und den Sachen hervorheben kann oder dass man die damit äh, provozieren kann oder halt den Geschmack verlängern kann. Pipapo, da kann man so viel machen. Und gleiches mit Kaffee auch. Mir fällt übrigens gerade auf, alles, was du gerade gesagt hast, kann man auch
0: sehr gut auf Filmgeschmack übertragen. Ne?
2: Uh, guter
0: Übergang. Fast hätte, wenn du jetzt sagst, du hast das vorbereitet, dann würde ich dir das fast auch nicht glauben. <lacht> <lacht> genau, Eine, ein kleiner Disclaimer noch an der Stelle, damit das Thema heute nicht komplett eskaliert. Netflix ist natürlich sehr, sehr viel. Es gibt natürlich neben den Netflix Originals auch noch das Netflix-Filme, die zum Beispiel jetzt auch aufgrund der Pandemie oder aufgrund von Studiogeschichten einfach, die sagen wir mal, eingekauft werden, die allerdings nicht die Netflix Originals sind, die Netflix von Grund auf mitproduziert hat. Dann gibt es natürlich noch die Originals in Serienform. Ähm, das würde allerdings heute wahrscheinlich einfach so eine Milliarde Stunden dauern. Mhm. Und äh, deswegen, äh, wir werden uns heute in dem Talk speziell wirklich auf die Original-Filme konzentrieren. Auch eher mit dem Fokus auf die, das klingt jetzt, Erstmal so ein bisschen Bananen, aber so diese Mainstream-Bisschen die Action-Comedy-Geschichten, also alles, was, was, sagen wir mal, so für die, für die absolut breite Masse produziert worden ist. Wir reden jetzt halt nicht von dem, was sich Ono sonst in, in, ins Regal stellt. Also dieser indonesische Film mit taiwanesischen Untertiteln, Holz geklöppelt <lacht> auf französischem Teakholz. Ich ähm, hätte da sogar einen indonesischen Netflix-Film zum Empfehlen. Ja, aber The Night comes vor uns. Ja. Ja, fantastischer Film. Wer night macht Night oder äh, Night? Night, die Nacht. <lacht> Die Nacht kommt okay. für uns. Okay. Äh, wer Martial Arts mag, äh, ganz, ganz, ganz äh, fantastisch. Äh, bisschen blutig ah, mit Eco-Weiß. Und, äh, ne, kann man, kann man äh, sollte man gucken. Nein. Und während der Jens jetzt quasi noch so ein bisschen äh, vor sich hin recherchiert, ähm, einfach mal so ein bisschen zum Reinkommen. Einfach so ein bisschen auch ein Gefühl zu bekommen, wie wir äh, so ein bisschen zu Netflix stehen. Äh, mal so ein paar Trivias, ein paar Fakten an sich zu Netflix. Mhm. Ähm, und ich habe versucht, oder ich möchte das Ganze so ein bisschen als Quiz aufziehen, weil ähm, ich möchte einfach mal schauen, wie es auch bei euch da so ein bisschen steht. Und Jens, weißt du, seit wann Netflix, Netflix eigentlich ursprünglich existiert?
2: Also, meine Erinnerung sagt Anfang der 2000er. Ja, knapp.
0: Also, aber tatsächlich, ja, tatsächlich ja? seit 1997. Ähm, aber, aber nicht als VOD. Nicht als VOD, Netflix ah. als 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 Name, als Firma. Ähm, die haben nämlich mit äh, DVD-Verleih ganz klassisch angefangen. Ähm, man kennt das noch, denn man man bestellt einen Film, kriegt die DVD nach Hause und schickt die wieder zurück, quasi die Videothek online. Äh, und seit 2007 ist Netflix dann ins VOD-Geschäft eingestiegen. Mhm. Äh, allerdings noch nicht weltweit, sondern erstmal äh, nur in den Staaten. Und da mal die Frage, äh, Onno, jetzt mal an dich. Weißt du, seit wann du Netflix nutzt? Wann du das erste Mal zu Netflix gestoßen bist? Februar 2015. Warum weißt du das denn so genau? <lacht> <lacht> äh,
1: weil ich das in meinen Mails äh, gecheckt habe. Ich habe noch die Anmeldungs-Mail gefunden in meinen mail -Ordner. Oh, Holy Das ist doch jetzt aber auch raus. <lacht> ja,
2: <lacht> guckt, Redet ihr mal, ich guck mal, wo ich bin.
1: Genau, also und die habe ich noch drin. Und ich bin auch seitdem dauerhaft angemeldet. Also ich habe kein einziges Mal eine Abmeldung gemacht. Seitdem läuft mein Abo. Seit sechs Jahren quasi schon, krass. Mhm.
0: Ist Also Netflix ist schon aus der Kita und da kommt jetzt bald in die Grundschule, krass. Mhm. Also
1: andere Streaming-Dienste, gibt es eine On-Off-Beziehung, also da, da haben wir gerade über einen geredet. Mhm. Ähm, aber alle anderen streaming dienste glaube ich, die ich sonst gestartet habe, habe ich bisher sonst laufen lassen, bisher dauerhaft.
0: Mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch mal nachgeschaut, weil man kann ja auch seine Nutzerdaten anfragen bei Netflix und äh, habe das in der Vorbereitung auch mal ja. gemacht. Und äh, meine tatsächlich Anmeldung ist am 28.08.2016 gewesen. Also ein bisschen später als bei dir bin ich dazu gestoßen. Und äh, Jens, weißt du es
2: noch so grob zumindest, äh, wann, du, wann du dazu Nein. gestoßen bist? Nein, sehr ich versuche das gerade rauszufinden, aber ich, ich, ich stehe was von 2018. Äh, ich habe aber das Gefühl, dass ich das schon sehr viel länger nutze. <lacht> also vielleicht Ich, ich habe das Gefühl, 2014, 15, 15 müsste das sein. Okay.
0: Wisst ihr noch so ganz grob, Jens, vielleicht auch du gerade, was so das
2: allererste war, was du auf Netflix geschaut hast? So das allererste Nein. Mal auch nicht? Nein. Ah, schade eigentlich. Ich kann das, man kann es auch leider, also man kann es äh, zwar sich anschauen, was man kürzlich gestreamt hat, aber wenn man wirklich auf das Letzte zurückgehen will, muss man die ganze Zeit immer wieder auf Zeig mir neue Inhalte, Zeig mir neue Inhalte klicken. Und ähm, da ich sehr viel konsumiere, mit, dauert das ein bisschen. Okay, weiß oh no. weißt, weißt du es noch? Äh,
1: ich habe da wirklich lang rum überlegt. Ähm, ich hatte ja auch meine Nutzungsdaten hier äh, angefordert, aber irgendwie nichts bekommen. Vielleicht habe ich es auch falsch gemacht, aber ich habe dann wirklich so nochmal überlegt, ich meinte erst, ich hätte da Breaking Bad weitergeguckt, wo ich dann die DVDs und Blu-rays hatte, aber ich glaube, da habe ich aber alle Blu-ray-Discs, was ich gecheckt habe, also das war es nicht. Dann war es, glaube ich, Walking Dead, weil ich glaube, ich nur da die ersten zwei, drei Staffeln auf Blu-ray hatte und die vierte und fünfte dann auf Netflix weitergeschaut habe. Mhm. Das könnte gewes so gewesen sein. Aber ja, erstmal Serien war waren bei mir, ja.
2: Ha, 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 komm, wir, mach, wir machen es klug. Man muss sich ja nicht anschauen, was man gestreamt hat. Das reicht ja, wenn man anguckt, was man bewertet hat. Das ist nämlich meist ein bisschen weniger. Und da ist die erste Sache, die Monster AG am 3.10.2014. Ja, passt
0: dann ungefähr mit dem, was du jetzt auch äh, prognostiziert hast mit 2014. Spannend. Äh, bei mir war es noch hoffentlich Daumen nach oben für die Monster AG. Ja, klar, fünf Sterne. Ja. Hä? Natürlich. <lacht> Na dann. Äh, genau, bei mir war es tatsächlich ganz klassisch st äh, Stranger Things. <lacht> <lacht> Stranger Things in einem Satz korrekt aussprechen ist wirklich schwierig. Bei mir war es tatsächlich Stranger Things. So, jetzt du, du, du machst da verrückte Sachen, du. du mach, ich mache verrückte Sachen, genau. Ähm, war ja mit so einer der ersten Kampagnen, wo ich dann auch das erste Mal von von Netflix so gehört habe, so jetzt streame auf Netflix und es war dann so, ja klar, guckst du dir mal Probeabo äh, an und dann äh, Stranger Things angeschaut, gefangen gewesen und dann ähm, ähm, reingegangen. Also dann dann all in tatsächlich auch sehr sehr viel Serie am Anfang. Und ich glaube, der erste Film, den ich geschaut habe, war Stereo mit Moritz, Moritz bleibt treu. Also tatsächlich, der erste Film, den ich geschaut habe, ist ein deutscher Film. Oh. Und sogar ein guter. Also, äh, aus selten. so. <lacht> <lacht> äh, Frage natürlich an der Stelle an euch da draußen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ihr als erstes irgendwie geschaut habt? Seit wann ihr mit dabei seid? Schreibt es uns doch einfach gerne auf Twitter unter den äh, Beitrag. Wird uns mal interessieren, ob ihr euch da einfach noch so ähm, dran erinnert. An der Stelle ein kleiner Fun Fact, ich werde die heute immer mal wieder reindroppen, denn ich habe ich habe ja recherchiert. Äh, mhm. Wusstet ihr, dass Netflix um das Jahr 2000 herum einer der allerersten Anbieter war, der dieses ominöse Big Data benutzt hat, um Inhalte nach Nutzervorgaben oder nach Nutzervorlieben zu sortieren und vorzuschlagen und zwar zu einer Zeit, als es noch der DVD-Vertrieb war. Oh, krass. Ja, das wusste ich nicht. Das heißt ja also, ja, das war ja das Buzzword damals, ne? Äh, äh. Genau, Big Data und ja, ja. Äh, ne? du hast dir äh, damals, haben sie, haben sie quasi aus den Daten, wo die Leute sich DVDs bestellt haben, äh, schon so einen eine, eine, ein, ein, ein Anfang von so einem Suchalgorithmus äh, erstellt, der Usern vorgeschlagen hat, was sie als nächstes suchen sollten. Und der Algorithmus, den sie bis heute optimiert haben, ist ist einer der
2: wertvollsten Algorithmen auf dem Markt überhaupt. Denke mal, so die werden sich mit Amazon dann gleich tun, ne? Die sind ja auch da sehr gut drin. Ja, absolut. Also es gibt natürlich keine
0: Zahl so an sich, wie viel der Wert ist, aber man äh, kann da schon so in siebenstelligen Betrag
2: reingehen. Ähm. Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass wenn man bei Netflix auf der Bestseite auf sein Konto geht, dann sieht man ganz oben links, neben Konto Mitglied Seid. So. Man hätte auch einfach die Augen aufmachen können. <lacht> so, gesehen. noch viel
1: leichter, ja. Aber gut. Ich wollte ihre
2: Big Data <lacht> sehen, so. <lacht> ähm... Jens, du hast es vorhin schon angesprochen, du
0: hast, ähm, ähm, relativ, du nutzt viel Streaming-Dienste aus Streaming-Anbietern. Ja. Ähm, es gibt ja unzählige am Markt, also von den namhaften jetzt eben neben Netflix noch, glaube Amazon Prime, Disney Plus dürften so mit die größte im Markt sein, zumindest im, im deutschen Markt, neben Sky wahrscheinlich noch, gibt ja. natürlich jetzt auch noch alle Star-Trek-Fans weinen jetzt gerade, aber so Paramount <lacht> Plus kommt der ja jetzt, dann es noch HBO Max, Hulu, äh, nein, ähm, Mal so im Vergleich zu den anderen Anbietern und mhm. die Frage vielleicht erstmal zum, zum Onno rüber. Ähm, wie sehr könntest du auf Netflix verzichten, weil du die anderen hast? Oder sagst du, du willst gar nicht drauf verzichten, weil du sagst, es ja, ist bisher kein On-Off-Beziehung bei dir. Kein, geht gar nicht. Okay, und warum? Also, wenn du es sagen müsstest ja, besuchen. Alleine,
1: also da jetzt kommt halt eine Karte, die ich ausspielen kann, die ihr nicht ausspielen könnt, durch äh, die Papa-Karte. <lacht> äh, weil unsere Kleine, man muss halt wirklich sagen, wenn du sagst, hey, mit dem Kind jetzt eine Kinderserie schauen oder sowas, da ist Netflix am besten. Hat die größte, beste Auswahl, ähm, auch von, da kommt wieder der Algorithmus zum Tragen und sowas, aber die haben halt wirklich so die meisten unterschiedlichen Serien und sowas. Ähm, ich habe es mal versucht bei Prime, da gibt's ja auch so einen kinder der ist furchtbar, Sky ist furchtbar, ähm, ja, und Disney Plus schauen wir hin und wieder, schauen wir die Gummibärenbande gerade auch, habe ich ja jetzt, ich will auch ein paar alte Serien beibringen. <lacht> ähm, aber da ist Netflix wirklich am stärksten, muss ich wirklich sagen, von von, von allen Streaming-Diensten, allein was den ähm, Kinderserienbereich anbelangt. Weil da hast du ja auch alles, was gerade angesagt ist. Äh, wo sie noch von Pepper Woods vorher, dann Paw Patrol jetzt oder PJ Masks und was ist da die aktuellen Serien, aber hast auch ein paar alte Sachen.
0: Äh, es ist da top. Okay. Deswegen, deswegen könnte ich das schon gar nicht mehr abmelden. Und, und Jens, jetzt du ohne Papa-Karte, könntest du auf Netflix
2: verzichten und wenn ja, warum, beziehungsweise warum nicht? Es ist ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube, am ehesten könnte ich auf Amazon Prime verzichten, weil da die Auswahl und die Qualität und... Also die Prime Video
0: jetzt explizit, ne? Also Prime ist ja, ja, sehr, ja genau. sehr viel umfänglich. Amazon, genau.
2: Hm. Ja, ja, Amazon Prime Video. Ähm, auch weil die, weil die Bitrate der übertragenen Streams da eher mäßig ist, wie man jetzt zuletzt beim Rat der Zeit aussehen kann, was mich echt stört, weil... Die Qualität von dem, was man da sieht, ist so geil, dass ich das halt gerne in besser hätte. Aber gut, anderes Thema. Ähm, Netflix mag ich aktuell sehr gern aufgrund der diversen Casts. Äh, wir hatten das vorher im Geplänkel ganz kurz schon gehabt. Ähm, südkoreanisches Fernsehen und Erzählen ist halt super geil und ich mag das total. Und äh, überall anders kriegt man das nicht so gut. Disney Plus ist aber von der Bitrate, von dem Stream, von der Qualität und von der äh, äh, ähm, von der Auswahl her so geil. Und ich bin auch sehr stark und investiert in das ganze Marvel-Universum zusätzlich, ähm, dass ich wahrscheinlich bei Disney Plus bleiben würde.
0: Okay, das heißt, du könntest schon eher auf Netflix verzichten, weil du ja. Ersatz in, in, in Disney Plus in dem Fall jetzt explizit kriegst. Okay. Ja. okay, dann Jens direkt als nächstes Mal für dich auch die Frage, mhm. ähm, jetzt hast du schon gesagt, dass, dass du eher auf Netflix verzichten könntest. Was ist aber ähm, vielleicht zusätzlich zu dem, was du schon gesagt hast mit den koreanischen Geschichten? Was ist so der USP oder das Standout äh, bei Netflix, was es im Gegensatz zu allen anderen Konkurrenten im Markt für dich vielleicht besser macht, oder gibt's sowas sowas gar nicht? Oder sagst du, es gibt gar nichts, was Netflix besser macht als alle anderen?
2: Also, Sie haben schon sehr früh angefangen, überall hin hinein zu investieren. Ne? Also, andere Sachen zu, zu veröffentlichen. Ich erinnere mich noch an äh, Wachowski-Geschwister, was war das? Su su super Supernatural? Oh, nicht Supernatural. Sense8? Sense8, dankeschön. Uh, Sense8 habe ich geliebt. Und ich fand das so geil, wie divers der komplette Cast ist, wie ähm, einfühlsam und komplex die Geschichte ist, auch wenn sie dann sehr faserig wurde, leider. Äh, aber das habe ich total gemocht. Und äh, ich habe Netflix dafür geliebt, dass sie solche Sachen, die auch eher nischig sind, dann äh, veröffentlichen. Gerade dieses Nischige, glaube ich, ist das, was Netflix ausmacht. Okay, spannend. Onno, wie ist es da bei
1: dir? Ja, ich sehe es auch so, diese äh, was Netflix ausmacht, ist halt diese große Auswahl. Also ich hätte es ja gerade bei den Kinderserien schon gesagt, aber es ist halt hm. auch im Serien- und Filmbereich halt auch so. Ähm, und äh, das im Zusammenspiel mit dem Algorithmus ist der Algorithmus ist da, finde ich, genau in dem Kontext irgendwie Fluch und Segen. Zu einem äh, Segen, weil man schon coole neue Sachen auch irgendwie vorgestellt bekommt. Klar, sie pushen immer ihre neuesten Produktionen, die werden irgendwie zuerst genannt, ähm, aber trotz alledem sehen die die das Profil komplett unterschiedlich aus, wenn ich das meiner Frau und von mir anschaue, komplett unterschiedlich. Aber... Fluch, finde ich auch, weil da sehr, sehr viele Perlen dann irgendwo runterfallen. Ich habe dann hier mhm. und da mal angefangen, wirklich ähm, auf anderen Plattformen wie Just Watch zum Beispiel zu gucken, was hat Netflix eigentlich noch so drin, hab wirklich Filter gesetzt für Genres und sonst irgendwas und hab da Filme und Sachen gesehen, die mich wirklich voll interessiert haben, aber die mein Algorithmus, der auf mich eingestellt war, komplett rausgefiltert hat. Also, <lacht> es ne, ist, ist, ist schade, weil Netflix hat so, so, so viel, viel mehr, mehr zu bieten und äh, und gerade diese äh, Vielfalt macht halt Netflix so besonders. Mhm. Wie gesagt, also auch, du hast ja nicht nur Mainstream, sondern auch sehr viele Nischen, aus, aus, und du hast auch sehr viele Produktionen aus anderen Ländern, ja, mhm. äh, Südkorea schon genannt, aber auch Japan oder äh, auch aus Indien und und was, was du sonst eigentlich nicht so, äh, sagen wir mal so, im, im normalen TV zuschauen bekommt
0: Du hast ja auch eine gewisse Verpflichtung der Länder, äh, seitens der Länder auferlegt bekommen, dass du quasi einen gewissen Anteil an an Eigenlandproduktion quasi auch liefern musst. Und deswegen, mhm. äh, also hast du ja auch deutsche Serien, du hast französische Serien, also äh, das ist ja quasi auch so ein bisschen, es kommt ja einher, wenn du da eine Lizenz dafür haben möchtest. Aber wo ist, was du gerade gesagt hast, auch nur wegen den dem, wegen dem Vorschlägen beziehungsweise wieder kleine kleiner Quiz-Snack. von euch beiden äh, einfach die Zahl raushauen. Was denkt ihr, wie viel Prozent der User verlassen sich auf das, was Netflix einem vorschlägt?
2: 92 Prozent. Ich bin auch bei 90 irgendwas. Mhm. Tatsächlich sind es 80 Prozent. Uh, mhm. Weniger als gedacht.
0: Ne? Hätte ich aber ja. tatsächlich auch weniger gedacht. Das heißt, 20 Prozent der Leute sind dann doch eher proaktiv. Und eine Sache, also ich, ich stimme euch beiden komplett zu, ich muss das jetzt nicht noch mal wiederholen. Was ich persönlich mag, ist Gerade weil du kannst halt irgendwann aufgrund des limitierten Platzes nicht alles vorschlagen, was für dich von Interesse sein könnte. Ich mag es aber, dass mittlerweile bei diesen Listen, die man da vorschlägt, dass die ein bisschen diversifizierter geworden sind. Also das ist in Deutschland beliebt, das ist international beliebt, das könnte dir gefallen, wenn du Horror magst. Also ich finde, die Aufklasterung ist mittlerweile im Gegensatz zu gefühlt von einem Jahr deutlich... Also es ist einfacher geworden, bei den Vorschlägen mal ein bisschen durchzubrowsen. Aber, aber, tr
1: aber trotz alledem ist das, finde ich, einer der größten USPs von von Netflix. Auch wenn du andere Oberflächen auch anschaust, generell die Anordnung, die Struktur. Prime finde ich zum Beispiel furchtbar, da finde ich gar ja. nichts. Ähm, ja. Obwohl da so tolle In weil der Prime hat da eine Masse an Inhalten. Wenn mhm. du mal wirklich mal da guckt, die haben so viel, aber auch so viel Scheiße. Und deswegen, da muss ich erst <lacht> erstmal durchwühlen. Und da, Netflix ist äh, fokussierter. Ich meine, die wissen, dass sie viele Inhalte haben, versuchen dich aber mit, dich mit den Inhalten zu erschlagen und sich mal äh, zu, dich drauf zu fokussieren, was er für dich taugen könnte. Ne? Das macht halt so also ein bisschen griffiger. Und Hat Disney bei zum der, Beispiel bei diesen, der hm? Ja, Entschuldigung. Ja, also Und bei Disney Plus sind ja nicht ganz so viel Inhalte. Ne? Da hast du halt so, so ein paar Sachen, die gerade äh, angesagt sind. obwohl mit Stars ist
2: das gut wieder zugehört. Vor allem auch
0: Eigeninhalte, das ist ja immer auch ja, ein ein bisschen noch Ja, Eigeninhalte, da ist noch nicht ja. so viel da, ja.
2: Was ich bei der Übersicht oder wenn du dir einen Film anschaust oder wenn du äh, in der Übersicht zu einem Film bist so rum, ähm, noch schade finde, ist, dass dir zwar angezeigt wird, das und das könnte dir auch gefallen aber es oder ähnliche Titel, aber es steht nicht genau da, was das jetzt sein soll. Also wenn ich jetzt hier äh, bei einem Film bin, ah, und dann steht mh, da mh, das mh. Genre und dieser Film ist zum Beispiel spannend, ohne da jetzt zu viel vorwegzunehmen, dann ähm, habe ich hier noch andere Beispiele, aber ich äh, sehe jetzt nicht, ist das jetzt lustig oder gruselig oder ist das Action oder Comedy, Weiß was genau wird mir jetzt hier gerade vorgeschlagen. Da hätte ich gerne irgendwie noch so zwei, drei Tags einfach noch dazu, um äh, in der guten Übersicht noch mehr, und noch schneller mich entscheiden zu können. Oh ja, das finde ich spannend. Hm. Hm. Apropos Vielfalt, äh, noch ein kleiner
0: äh, äh, Trivia-Fact. Ähm auch nochmal an, an, an euch beide. Was denkt ihr, Stand 2000, äh, 2020? Wie viele Filmtitel hat Netflix weltweit im Angebot? Einfach mal Bauchgefühl. 7000. Okay. Jetzt? Jetzt insgesamt? Ja, weltweit. Oh Gott, äh, keine Ahnung. Ich sag 10.000. Okay, 15.000 sind tatsächlich. Oh. Weltweit, was natürlich heißt, also man hat natürlich nicht in jedem Land Zugriff auf jeden <lacht> anderen Film. Ja, ne? gerade so hochgegangen. Genau, also 2018 waren es noch 15.500, jetzt sind es nur noch, sagen wir mal, 15.000, was daran liegt, dass, und da kommen wir dann jetzt auch gleich drauf, äh, Netflix mittlerweile nicht mehr Geld oder nicht mehr so viel Geld in, in Fremdproduktionen zum Einkauf investiert, so wie es ja mhm. teilweise auch Disney, sagen wir mal, durch Stars und so weiter halt eben zwangsläufig macht, äh, oder was halt auch Amazon Prime ganz viel macht, deswegen, da kommt ja der ganze Schrott auch gefühlt her, sondern dass das Geld geschiftet wird in diese Eigenproduktion und aus dem Grund wird der, der, der weltweite Filmkatalog ein bisschen kleiner, äh, weil
2: einfach viel mehr die eigenen Produktionen gefördert werden sollen. Ja, aber Ab vor allem kannst du ja, nur, anstatt die Lizenz nur für einen bestimmten Bereich zu kaufen, kannst du ja einmal was produzieren und kannst das überall Und hin da kommt der Geschäftsjens wieder raus. Sehr schön. Ja, <lacht> so funktioniert <lacht> Marktwirtschaft.
0: Ähm, äh, genau, apropos Filme. Jetzt noch mal so Bauch raus, Onno also hat es ja gerade eben schon gesagt, äh, das war Spencer, Spencer, Spencer Confidential, um Gottes Willen. Äh, hast du, was waren so ansonsten neben dem noch so zwei, drei Original-Filme, nicht Serien, Onno, die du geguckt hast, so in letzter Zeit? Also da, äh, die, die
1: Frage habe ich ja vorbereitet, weil ich habe mich ja auf den Podcast, hier auf die Folge vorbereitet und habe. Du baust gerade Druck
0: auf Jens auf. Ach so, nein. <lacht> nein,
1: nein, nein, alles gut. Nee, Ich habe in der letzten Woche tatsächlich elf Netflix-Produktionen geschaut. Netflix. Wow. Okay. Letzten, ich möchte jetzt den
0: Titel hören und dann gut oder schlecht, ohne ins Detail zu gehen. Nein, nein, ich will,
1: deswegen, <lacht> aber ich glaube, darauf zieht die Frage ja nicht ab. Du willst eher so gucken, was habe ich mir angeschaut, jetzt unabhängig davon, nicht für die Vorbereitung, speziell für den Podcast, sondern so aus freien Stücken. Net, da zieht es ja eher so drauf ab. Was reizt dich an den Angebot? Was hat dich gekriegt? Und da musste ich, habe ich nachgeguckt und die ganzen Filme, die ich jetzt davor geschaut hatte von Netflix, war Army of the Dead Podcast-Vorbereitung, Oxygen Podcast-Vorbereitung, <lacht> Mitchell's in the Machines Podcast-Vorbereitung,
2: oh, oh, ja,
1: genau die Fear Street Trilogie Podcast-Vorbereitung und der letzte Film, den ich wirklich aus freien Stücken ohne irgendeinen äh, Aufhänger geschaut habe, war letztes Jahr im September der zweite Teil von Babysitter. Was? The Babysitter. <lacht> Dieser Horrorfilm. <lacht> von mit,
2: ah, Horrorfilm. War das nicht -die?
0: Okay. Hm? Ja, wobei es eher eine Horror-Comedy, oder? Also der erste Eine Horror-Comedy. Ja,
1: ja, der zweite ja auch und sowas. Ja. Ich finde die ja besser als ihren Ruf. Nicht übermäßig gut, aber auch nicht scheiße, wie sie gemacht werden. So. Aber das war der letzte aus freien Stücken geguckte okay. Film.
0: Wie ist es bei dir, Jens, äh, aus freien Stücken? Was waren so die letzten zwei, drei Filme, die du bewusst geschaut hast und ganz kurz nur fandest hat hat es gelohnt oder nicht, ohne da in eine Review zu verfallen?
2: The Harder They Fall fand ich großartig. Army of the Thieves vergessenswert, aber man hat gesehen, dass alle Spaß daran hatten, also okay. Äh, es gab noch Bloodshot, vergessenswert. I Care A Lot fand ich ziemlich gut. Uh, Sweet Girl fand ich richtig gut. The King hat mir auch overall richtig gut gefallen. Und klar, Mitchells vs. the Machines. Oh, ja. Liebe. Also Godlike. Was ja. los? <lacht> Gell <Ono>. auch noch. So. Ich finde ihn auch gut.
0: Ja, ist alles gut? Hey. Stimmt. Nee, war das René. Nee, nee. Irgendeiner von euch war nee. da nicht so begeistert von. Ich habe es vergessen.
1: Ja, das war schon ich, aber ihr wart alle auf 5 und 5 Ära äh, äh, und
2: ich habe halt nur 4 5, 5 gegeben. Aber 4 5. 5, was? 5, 5, 5, 5. was? Was? <lacht> wow. Wow. So. Oh, da muss ich mir die Folge nochmal anhören. Mich würde interessieren, was dir da nicht gefallen hat. Aber gut, das ist das ja sicher das Thema. Sehr lohnenswerte Folge übrigens, weil wir über Sony Animation Pictures reden. Aber ja.
0: Ähm, genau. Wie wir dabei Spider-Man into the Spider-Bus werden. Ganz genau, denn äh, Sony macht äh, im Animationsbereich sehr viel Gutes. Aber wir wollen weg von Sony. Und ähm, Spider-Man auch. So! <lacht> ich sing als Spider-Man. <lacht> ähm, genau, Netflix ist ja der, neben Amazon Prime, einer der, oder wenn nicht, der größte Streaming-Anbieter und gibt zumindest einschließlich ja das Jahr 2020 das meiste Geld aller Streaming-Dienste für Original-Content aus. Gut ne? cool so. Genau. Es gibt über 1500 Netflix Originals, verteilt auf Serien und Filme. Und in den letzten vier Jahren ist der Original-Content um 3000% gewachsen. Alter. Weil sie halt, wie wir es gerade eben schon festgestellt haben, der Fokus halt wirklich auf Originals ist und nicht mehr darauf, Filme einzukaufen. Jetzt mal eine Frage in die Runde, Onno. Wie findest du es, dass man statt eben auf diesen Lizenzfang, also rauszugehen, wie der, es der Jens gerade eben gesagt hat, und dann irgendwie, wir müssen für den Markt den Film kaufen und da haben wir noch das und das und das, sondern dass man jetzt halt sagt, okay, wir haben nicht mehr so viel Geld für Lizenzfang, weil das auch aus Marketing-Sicht international schwierig ist, sondern wir setzen auf Original-Filme und Serien. Wie findest du das Herangehen von Netflix?
1: Äh, eigentlich äh, recht spannend, weil äh, also mit Lizenzfang habe ich es auch so verstanden, dass du zum Beispiel irgendwelche Comic-Lizenzen oder irgendwelche bekannten Lizenzen-Franchises, die man hernimmt und verwurstet. Ne, nee, nee ich Beispiel. meinte
0: tatsächlich, ah, ah. ich meinte tatsächlich explizit das, was halt was du gerade eben bei Amazon Prime sehr vortrefflich beschrieben hast, dass man halt guckt, welche Filme es da draußen, wo sind die, wo sind die Lizenzen günstig, damit man die im Stream kostenlos im Prime-Abo anbieten kann. Woher dieser ganze Trash? Kanne dann einfach kommt, wo viel Mist mit dabei ist. Und Netflix möchte ja weg und nicht Filme, die zum Beispiel keinen Release bekommen haben, keinen Publisher, äh, die möchte die nicht mehr kaufen und verlegen, sondern halt wirklich sagen, wir möchten jetzt eigenes Zeug machen. So.
1: Ah, dann hatte ich die Frage falsch verstanden. Du.
0: Kein Problem, deswegen habe ich nochmal nachgeholt.
1: <lacht> ja, ja da muss ich mir wieder was Neues überlegen, nee, weil ich hatte es eher so mhm. verstanden, dass du das auch gemeint hast, mit Lizenzen bekannte Franchise-Lizenzen, mit denen man arbeitet, was ich wie Marvel-Lizenzen, Star Wars-Lizenzen oder sowas, was ja Disney Plus sehr stark macht. Mhm. Und das ist ja das, weil dann würde ich mal den Aspekt, den ich eigentlich gedacht hätte, hervorarbeiten, weil ich den sehr spannend finde. Und äh, auch dahin geht, wo ich es nicht verstehe, weil woher die Kritik da an Netflix kommt, weil Netflix macht ja eigentlich ähm, Dinge anders, wie sie auf dem freien Kinomarkt kritisiert werden von vielen Filmfreunden. Äh, weil Es wird ja immer gemeckert, es gibt lauter Remakes, es gibt lauter Fortsetzungen, Seedbuilds, Reboots, Franchises, sonst irgendwas. Und Netflix versucht halt einfach neue originäre Stoffe äh, zu erstellen. Und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden und löblichen
2: Ansatz, dass man versucht, was Eigenes aufzubauen. Natürlich Aber doch man hm. muss auch sagen, dass sie das, was richtig gut funktioniert, <kühnt> gnadenlos ausquetschen. Stichwort Stranger Things
1: was heißt ausquetschen? Also ich glaube, da, das ist ja das Serienbereich, mhm. aber nach der ersten Staffel, die ja ein großer Erfolg war und wo man eine kleine Tür in der Welt veröffentlicht hat, da hatten die beiden Macher damals schon nach der ersten Staffel gesagt, hey, die Welt, die wir uns erarbeitet haben für diese erste Staffel ist viel größer und wir können auch viel erzählen. Ne? Also, sie hatten da damals schon viel Stoff dafür. Das ist okay. jetzt nicht alles dran geklatscht. Also, so habe ich es irgendwo vernommen. Ich wollte auch gerade mhm. sagen,
0: ich finde es interessant, weil der Einwurf von Jens, der ist richtig, aber Stranger Things wäre das letzte Beispiel, das mir eingefallen ist. Ich würde eher Haus mhm. des Geldes und ähm, Oh hier, Gott,
2: nee, also so weit war das Niveau ja jetzt noch nicht senken.
0: Weil also. nach der ersten Staffel war ja die Story auserzählt und die war ja wirklich faktisch einfach auserzählt. Und du hast jetzt fünf Staffeln oder hier, äh, wie heißt die Serie mit, mit äh, äh, wo, wo sie sich am Ende, äh, diese Augen, diese gottverdammten Augen, äh, nee, dieses Lächeln, äh, mit wo sie sich am Ende quasi Hugh. Nee, nicht Hugh. Ähm, ah, wo sie sich am Ende quasi
2: das Leben nimmt und aus ihrer Sicht quasi ihre Geschichte erzählt. Ach, ach, dieses gottverdammte Lächeln. Äh, äh, ja, 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 das mit dem ähm Ja, genau der Schule und den Schülern yeah. und dem <lacht> äh, ähm, Mobbing und dem ganz Selbstmord. Genau.
0: genau, ganz genau.
1: Äh, ja, a, 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 aber das ist ein Serienbereich, ne? Ja, im Film, ab. genau, Aber im Filmbereich wurde noch gar nichts ausgeschlachtet. Du hast ja noch keine einzige Fortsetzung. Bright 2 ist in der Mache. Stimmt. Ja, aber ansonsten hast du noch keine Fortsetzung zu einem Netflix-Film. Und du hast sämtliche neue Stoffe, die eigentlich, äh, man sich ja ausdenkt, zum Beispiel auch The Old Guard, glaube ich, auch auf dem Comic basiert oder sowas, äh, aber eher unbekannt, aber du hast eigentlich sehr viel eigene Sachen äh, rausgebracht. und hast, du, hast recht, ja. du hast recht, du hast recht. Du baust nicht auf irgendeinen Star, ja. genau, irgendein Star Wars, Marvel oder ja. DC oder sonst irgendwas. So hatte ich die Frage ursprünglich eigentlich mhm. für, verstanden, weil das Kino ja voll ist von X-Fortsetzungen und sonst irgendwas, was er halt mhm. den Fans anzieht. Ne?
0: Aber äh, gute in der Au Auslegung. Also im Endeffekt geht das ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass du halt nicht rausgehst und Super Shark 3 suchst, <lacht> sondern ja, schon genau. deswegen ja. lieber irgendwie MegaShark produzierst oder so. Aber. Allerdings, äh, äh, tote Mädchen lügen nicht. Dankeschön. Danke, danke, Jens. Ha, sah, ich ich, ich war wichtig gerade. Ich hasse das. Ja, danke. Ich sonst hätte ich heute Nacht wieder nicht schlafen können. Und alle, mhm. alle ZuhörerInnen da draußen gerade so, du Idiot! Ja, also, ja, genau. Es <lacht> ist immer, wenn man, wenn man selber zuhört, ne, dann weiß man es immer. <lacht> und wenn man es dann selber moderieren muss und spontan raufkommt, dann weiß man es nicht. Ja, es ist dann. wie bei Wer wird mir ungefähr. Ganz genau. Ist genau. <lacht> wie, ist es, wie ist es bei dir, Jens? Also, um den ursprünglichen Punkt der Frage, also, ich fand den Ansatz von Onno jetzt mit dem Lizenzfang und dass du halt nicht diese Fortsetzung Maschinerie hast, eigentlich ganz gut. Aber wie findest du es eher aus diesem Bereich heraus, dass du halt sagst, okay, ich gucke jetzt nicht, welche Filme haben gerade keinen Verleiher und die kaufe ich mir halt einfach mal ein, wie es jetzt keine Ahnung, Stars oder, oder, oder HBO, nee, gut, HBO, nicht zwingend, aber Prime oder Sky machen, sondern dass man wirklich
2: sagt, okay, der Fokus geht jetzt mehr und mehr auf
0: eigene Geschichten.
2: Hey, wenn der Fokus auf eigene Geschichten ist, fein. Ich glaube aber, Budget und Zeit sollte immer dafür da sein, den Leuten eine Plattform zu bieten, die es verdient haben. Und Netflix ist eine geile Plattform, äh, die kann viele, viele Millionen Menschen erreichen und äh, die müssten da einfach nur innerhalb von Netflix gute Leute haben, die verstehen, wann Stoff gut ist und wann nicht. Und wenn sie jetzt die Möglichkeit haben, jemanden zu supporten oder jemanden ähm, zu veröffentlichen, der eine richtig geile Geschichte hat, zum Beispiel, weiß nicht, Irgendwas Südkoreanisches über Kinderspiele oder so, was niemand veröffentlichen will. Und wenn die ja sagen, ja, okay, wir machen das, dann wird der Erfolg sie schon belohnen. Das äh, ist durchaus richtig. Das hat äh natürlich keiner Ahnung, dass es so ein Erfolg wird, die bei Squid Game. Sorry, aber äh, ne, also, Ich weiß nicht, ob The King jetzt ein Netflix-Original war, aber das Ding ist schon aufgefallen. Und vor allem Erfolg ist ja durchaus was, was Netflix nicht fremd ist.
0: Ne? Ich meine, 2013, wo ja im Prinzip alles so richtig losging, wo es losging mhm. mit den ersten Original-Serien ähm, ähm, in dem Fall, da kamen ja so Sachen wie Orange is the New Black, Hem Hemlock Grove Und oh, ja. darf man das jetzt noch sagen, eigentlich eine sehr gute Serie, die leider durch einen gewissen Darsteller kaputt gemacht wurde, House mhm. of Cards, ne? in einem Jahr hast du 31 Emmy Nominierungen bekommen für diese Serien, was ja absolutes Novum teilweise auch war. Ich meine, die Diskussion, ja. darf man Oscar Filme müssen die ins Kino, ja da ja da. Das hat ja einen komplett neuen äh, neuen Bereich losgelegt. Also Qualität und Geschichten erzählen können sie ja. Es zeigen ja auch die ganzen Awards, die sie, die sie gemacht haben. Und daher mal die Frage äh, jetzt auch vielleicht direkt an dich Jens. Ähm, ein paar Sachen haben wir jetzt gerade schon 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 rausgearbeitet, aber siehst du Gerade für, für aufstrebende oder bisher vielleicht unbekanntere Filmschaffende Vorteile darin, wenn man so eine Plattform wie Netflix hat? Oder siehst du da potenziell eher das Gefahrenpotenzial im Sinne von, ja, mach einfach mal, hier hast du Kohle,
2: Hauptsache, wir haben Original? Nö, nee, ich glaube, äh, du hast einen Vorteil, weil ich glaube, dass die Hürde äh, bei Netflix zu landen sehr viel geringer ist, als mal eben im Kino zu landen. Und die Reichweite, die du mal eben mit einem schnellen Link bei Netflix generieren kannst, und die, die Aufmerksamkeit einfach, ist wahrscheinlich höher als schick mal die Leute ins Kino, der Film ist gut. Hm. Äh, mal, sich mal eben einen Stream anzu oder einen Trailer hm. zu einem Film anzuschauen, der einem vorgeschlagen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Film oder dieser Name davon oder ein Bild davon ja irgendwie mal durch deinen durch deinen äh, Stream fliegt, ist ja schon höher, als wenn du den, den die, eine Kinokette dazu bringen muss, diesen Film zu veröffentlichen. Thema Limited Release, ne? Also gerade
0: was, was die flächendeckende Verbreitung in solchen Kinos geht, der klassische hey, Filmweg, ich, ich ne? sag nur, ich, hab,
2: ich hab ja ne, ewig in Berlin gelebt und ich habe ewig gebraucht, bis ich ein Kino gefunden habe, das zu meiner Zeit, also wenn ich konnte, Spider-Man und the Spider-Verse veröffentlicht hat. Und der hat wie viele Oscars abgesahnt? Der war wie erfolgreich?
0: Habt ihr abgehört? Ist so ein Nischending, ne?
2: Oh. Ja, ja, nee, muss. Weiß nicht, unter der Woche 14 Uhr, aber auch nur einmal. Ja. Und auch nur in Deutsch. Fühle. Hä? Was? Also da, da siehst du halt nee. den Vorteil, dass du halt
0: sagst, dass du dass du Junge oder gerade so, so im Indie-Bereich, dass du da durchaus eine Plattform für, äh, schaffen kannst, um schneller, unkomplizierter potenziellen Audience zu erreichen. Weil du halt diesen klassischen kino distributionsweg Produzent hier Studio A, Kino-Distribution, Limited Edition. Er, er ist vielleicht
2: kein kleines Licht und das wird wahrscheinlich kein guter Vergleich sein. Aber Julian Bam hat da jetzt auch was produziert mit seinem Bruder, wenn ich das richtig in ja, Erinnerung Schau, habe, der ja. genau der das Ganze, der die Regie geführt hat oder produziert hat oder beides. Irgendwas ich meine beides, ja. Das, das hängt irgendwie alles zusammen, genau. Und äh, die könnten das jetzt bei YouTube irgendwie veröffentlichen, aber hätten halt nicht die Reichweite und die Budget, die Plattform und diesen einfachen Zugang für alle. Mhm. Und ich würde schon sagen, dass Netflix da als Plattform eine gute Wahl ist. Mhm. Siehst, du, siehst du aber auch potenziell äh,
0: vielleicht auch langfristig irgendwo eine ne, ne Gefahr, was das Thema angeht, dass du vielleicht zu vielen Leuten die Tür aufmachst? Einfach meinen Raum gefragt, das ist jetzt nur ein Beispiel? Oder sagst du eigentlich per se, siehst du erstmal da jetzt kein großes Problem äh, an, an dem, wie Netflix nee, das abgelandt hat?
2: Den Fehler kann, kann der, oder dieser Fehler kann nur auf Netflix-Seite passieren, weil die ja entscheiden, was gesehen wird, was eingeordnet wird und was gekauft und veröffentlicht wird. Gab ja vor kurzem äh, Ono oh <lacht> diesen diesen
0: äh, Skandal, dieses Fifty Shades of Grey, aber mit ganz, ganz, ganz fragwürdiger. Also
1: 300 65 Days. Days oder so. 65 irgendwas.
0: Days, ja, ja, ja. 65 Days. ja, ja. Was ja auch durchaus eine so Kontroverse ausgelöst und da hat sich ja Netflix richtig in diese äh, Nesseln gesetzt. Äh, ja, ja, na, 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 na,
1: die, die haben mega Klickzahlen, Der Film hatte mega Klickzahlen und äh, ist ja eine Trilogie. Sind da habe ich drei, drei Bücher und ich glaube, die Boah. anderen beiden Filme kommen auch noch. Warte, ja. was habe
2: ich, hab ich verpasst? Was war der also, der ja? 65
1: Days ist ein Film über einen Mafia. Boss, einen jungen, gut aussehenden, superreichen Mafia-Gangster-Typen, ah. der sich eine Frau verliebt. Da sieht sich der, Jens. <lacht> genau, der sich in eine Frau verliebt und äh, der ihre Aufmerksamkeit bzw. ihre Liebe möchte und er entführt sie dann und gibt ihr 365 Tage Zeit, sich in ihn zu verlieben. Ansonsten lässt, wenn sie sich in den 365 Tagen nicht in ihn verliebt, dann lässt er sie
2: wieder frei. Oh. Ich verstehe das Problem, aber ja. wenn das eine Geschichte ist, die schon existiert, also man kann ja auch einfach mal schlimme Geschichten erzählen. Also ja, ja,
1: also es ist halt ein Buch, es also sind auch erfolgreiche Bücher, glaube ich, so wie, ich weiß nicht, ob es so erfolgreich ist wie Fifty Shades of Grey, aber auch recht erfolgreich. Also so Ging, ging es da nicht
2: irgendwie darum, dass es teilweise fragwürdig präsentiert wurde? Ja, es ist halt Irgendwas so generell so dieses
1: äh, eine Frau zu entführen, äh, um ich dann die Liebe zu erzählen. Also das, so. ja, das ist ja problematisch auf 10. Ja Eigentlich gut, aber so Dexter Prämisse. hat
2: Menschen getötet, die einfach durch das System geflutscht sind. Das ist auch nicht richtig. Und trotzdem haben sie alle, wir alle lieben nee, Dexter.
1: Also der ist der ist einfach nur furchtbar, der Film in allen Belangen. Ah, cool, dann gucke ja. ich den.
0: Also <lacht> also ich glaube, da ist halt vor allem auch äh, diese moralische Komponente. Es wird einfach so Eben, gesagt, ja. dass, so, so ist der übliche Weg, wie man jemanden kennenlernt. Also <lacht> ja, das ja, ist ja, dann ja. schwierig. Cool, cool, ist so ein bisschen cool. wie bei, bei äh, Twilight, wenn im Prinzip suggeriert wird oder wenn sie quasi einfach nur die Beute ist und einfach überhaupt nicht selbst. Also ist ja. alles. ich habe es mir gar nicht erst angeguckt. Mir hat schon das einfach echt gereicht, was ich da erzählt habe, um ah, das zu wissen. Aber aber, aber, aber ja.
1: ja, aber ich wollte noch mal bei deiner Frage, die du gerade einhaken äh, hattest, doch mal einhaken. Du hattest jetzt auf junge Indie-Filmschaffende geguckt. Ich würde da aber auch noch mal drauf schauen wollen, was äh, äh, renommierte Filmschaffende... Du bist Pizzen. ein
0: Fuchs, da wollte ich nämlich gerade zu dir rüber. Ah, Ach so. So. Aber gerne, also das wäre nämlich der nächste Punkt gewesen, es muss sich ja nicht nur auf junge oder oder aufstrebende mhm. Filmschaffende beziehen, sondern es gibt ja auch, sagen wir mal, alteingesessene na, Größen, die sich der, der Distributionsplattform Netflix auch bedienen und auch durchaus davon profitieren. Siehst du da auch einen Vorteil, Onno? <lacht> <Deswegen kann's mal lacht> ja, absolut, weil ähm, du hast ja sehr viele Filme und wir haben sie auch hier und
1: da schon bei manchen Folgen angesprochen, wo wir über Projekte geredet haben. Was also, ich Suicide Squad war ja mal ein Fall oder äh, Justice League, was? Justice League, ja auch, ja genau oder Justice League, wo halt die Studios, diese renommierten Hollywood-Studios einfach so krass reinreden äh, und Zielgruppenorientiert und bla und hast nicht und Testaudience und hier und da überall einen Riegel vorschieben und Netflix äh, da eher anders rangeht, wenn sie einen renommierten Namen haben wie Martin Scorsese bei Irishman Kein Studio wollte den Film verfilmen, äh, so wie Scorsese sich das vorgestellt hatte und Netflix hat jetzt okay, hier hast du 200 Millionen oder 160, keine Ahnung was er gekostet hat, Mach. <lacht> Ja, äh, und dann hat er sein drei stunden ding da gedreht oder noch, oder dann 4 Stunden fast, 160 ne? Millionen, ja ja, 160 Millionen, genau, und, und durfte machen, ja. Oder jetzt hier Army auch. Of the Dead. Äh, ja, Army of the Dead oder Michael Bay mit Six Underground,
2: der durfte, ah, ja. komplett, der durfte komplett Michael Bay sein. Aber, <lacht> aber guck mal, Six Underground habe ich auch gesehen. Das ist ein Film, da, also ich, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, ja, okay, hm? aber der hat sich ja die ganze Zeit selber überhaupt nicht ernst genommen. Okay, Jens. Oh Gott, ich uns einig, ich hasse es. <lacht> oh, Entschuldigung, aber muss. Ja, gut, ja. Er hat sich ja gar nicht ernst genommen. Der hat ja ganz damit gespielt, dass alles explodiert und dass alle Stereotypen Figuren sind und so weiter und so fort. Der Reynolds-Faktor. Uh, ja, ja, genau. Das Er hat Explosionen um Ryan Reynolds gebaut und Ryan Reynolds nur ab und zu in die Kamera gestellt das ist der Film. Ja, genau, und das hat mich so aufgeregt, also bei mir war es so, <lacht> ich bin ja kein Typ,
1: der ist, der mega Michael Bay-Hasser schlechthin eigentlich ist, wie wir, wie es einige Leute sind, also ich liebe The Rock und sowas, Armageddon hat auch bei mir irgendwie so ein Steinenbrett Brett von damals mm, noch, Catboys oder sowas, die mag ich schon, ne? weil ich bin damit groß geworden, aber Six Underground ging mir so auf den Sack, aber gut, aber du hast auch so Geschichten äh, wie äh, The Forest of Love äh, mit äh, von Sion Sono, ja, wo der halt einfach mal machen konnte, was er wollte, er hat eine Filmversion rausgemacht, dann kam noch so eine kleine Miniserien-Ding äh, davon raus, was noch mal ein bisschen länger war. Äh, er durfte auch machen, was er wollte. Oder äh, auch jetzt vor kurzem David Fincher mit Mank. Ne? Den habe ich mir jetzt ähm, in der Vorbereitung angeschaut. Der war halt überhaupt gar nicht meins, der Film. Also, das ist auch so ein Film, glaube ich, der wäre so von einem Hollywood-Studio nie ins Kino gekommen. Ja? Also, man sieht da Gary Oldman von einem Dialog in den nächsten rüber äh, schwappen und äh, hm. Szenen in Schwarz-Weiß, was ja auch cool ist. Also, inszenatorisch war der Top. Aber der springt dann irgendwie in den Jahren ständig hin und her und siehst irgendwelche Monologe und Dialoge von Gary Oldman. Das war's. Und das ist irgendwie zwei Stunden lang. Also, hat mich persönlich komplett nicht abgeholt. Ähm, aber war ist auch ein eine andere Art von Selbstreferenziell, genau. ne? Genau, ja, aber ist auch okay. Ich meine, äh, er konnte das umsetzen, was er wollte. Er hatte die kreative Freiheit. Es ja auch nicht bei jedem äh, ankommen. Und äh, er konnte das machen, worauf er Lust hatte, was er erzählen wollte. Und das war jetzt nicht so darauf, okay, du musst jetzt erfolgreich im Kino oder sonst irgendwas sein. Ne? Ich meine, er hat seine Oscar-Nominierung bekommen als bester Film und noch mehrere. Äh, da war er erfolgreich. Aber mich persönlich zum Beispiel hat er nicht abgeholt. Aber du siehst, dass da andere Filme rauskommen, als wenn ein Hollywood Studio dahinter steht.
0: Und das mhm. ist definitiv positiv. Da, da möchte ich jetzt mal, weil ich will dir jetzt ja nicht einfach klassisch stellen, siehst du auch eine Gefahr, sondern mal so ein bisschen, bisschen Gedankenkino. Glaubst du, dass es potenziell langfristig eine Gefahr werden könnte, wenn man manchmal Filmschaffende nicht durch ein Studio oder durch quasi das sagen wir mal, den, den Marketing-Mike <lacht> mhm. <lacht> äh, reguliert. Best, also ein Beispiel für mich ist zum Beispiel, äh, ich muss ja natürlich wieder Zack Snyder erwähnen, äh, Army of the Dead. Ich glaube, jeder weiß, wie sehr ich äh, Zack Snyder-Filme wirklich mag, aber selbst Army of the Dead war für mich ein Regisseur, der, der so dermaßen von der Leine war, dass ich halt mir gewünscht hätte, es wäre ein Studio dahinter gewesen, der den mal mhm. wieder ein bisschen einfängt. Ja, ja, ja. Äh, nee, aber, aber Denkt ihr, dass das potenziell eine Gefahr werden könnte, dass man dass man vielleicht dass sie sich so sehr an die Freiheit gewöhnen, dass man diese diese Zugänglichkeit äh, bei manchen Regisseuren dass das untergehen kann oder sieht ihr das nicht als potenzielle Gefahr an? Was nee. halt
1: Gefahr ist, glaube ich, ein zu 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 negatives Wort dafür, nee. aber es ist, äh, würde ich jetzt mal sagen, aber natürlich ist es für die normalen Sehgewohnheiten der des normalen ist dann, glaube ich, schon äh, was anderes, wenn da die 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 ähm, Regisseure komplett freie Hand haben. Ich meine, jetzt habe ich ja gerade David Finch äh, erwähnt, der mit Mank komplett wirklich machen konnte, was er wollte, was auch ein sehr eigenwilliges und eigenständiges Werk ist, was komplett anders ist, wie die anderen Filme, die er gemacht hat. Ich glaube, ich auch kont konträr zu seinem ersten Werk, Alien 3, wo es anders lief. <lacht> ähm... ähm aber irgendwann, ich weiß also klar, man kommt dann irgendwann, vielleicht verlieren sie dann so auch den Zuschauer aus den Augen und konzentrieren sich nur noch darauf, was sie machen wollen und dann vielleicht entfernt man sich da so ein bisschen. Das könnte durchaus passieren. Aber ich würde jetzt nicht von einer Gefahr reden, sondern dass man vielleicht Zuschauer und Filmschaffende vielleicht so ein bisschen auseinander driften. Mhm. Aber die Frage ist, welchen Zuschauer möchte man auch wiederum treffen? Ne?
2: Ganz genau. Du willst ja Leute aus jeglichem Couleur erreichen. Du willst ja jeden irgendwie ansprechen, damit du eine möglichst breite Masse bedienen kannst. Will das und wenn, wenn Leute, nee, in dem Moment, wo Kreativschaffende wirklich frei arbeiten können, passieren wahrscheinlich, also ich gehe jetzt mal davon aus, zwei Sachen, entweder sie schmeißen ihr Zeug auf die Bühne und Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja voll geil. Oder sie sagen halt, ja, Digi, solltest weniger Drogen nehmen. Diese zwei Sachen, wenn, wenn du so richtig frei kreativ bist, <lacht> passieren. Und die zwei Sachen. Und dann ist es doch ein, dann ist es doch ein, ein Werdegang. Also entweder die passen sich ein wenig an oder sind so überzeugt von ihrem, von ihrer Kunst, dass sie entweder unterstützt werden oder nicht. Und dass wir jetzt am Anfang, wo sie wo Netflix ohne Ende äh, Produk Produktionen präsentieren will, um zu zeigen, hey, sind wir sind wer, wir machen was, wir 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 geben vielen eine Chance und Ne? Sachen funktionieren oder sie funktionieren halt nicht. Äh, ja. dass, dass zum Beispiel sowas wie Red Notice funktioniert, regt mich hart auf.
0: Oha. Oha, jetzt müsste René da sein, weil der mochte den. Aber äh, mhm. prinzipiell sehe ich da tatsächlich mhm. eine oder ein, ein Problem in der Zukunft, weil, wenn du, wenn, wenn ein Filmschaffender einen Film fürs Kino produziert, für die Leinwand, dann hast du natürlich diesen Druck des Boxoffice. office ne? Du willst ja, dass, wie du es gerade gesagt hast, Jens, du willst ja so viele Leute wie möglich in diesen Saal, damit sie deinen Film sehen und Geld da ja. lassen. Weil je nach Deal und so weiter kriegst du ja auch einen Share, Franchise, jada, yada yada. Bei Netflix ist es ja. Zumindest, wenn 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 ich das bei meinen Recherchen jetzt auch rausgefunden habe, so, keine Ahnung, hier ist Gossesi 160 Millionen. So, Es gibt ja erstmal, natürlich kann man dann sagen, am Ende, hey, guck mal, das haben nur so und so viele Leute geschaut, weil das sind vier Stunden und die, der, der, der Otto Normal-Otto, der ist halt nach 20 Minuten eingeschlafen oder es gibt Leute, die Midnight Mars langweilig finden. Soll's, weißt du, es gibt alles Mögliche. Ähm, und damit bin ich raus. <lacht> Leck mich, Leute, ich gehe nach Hause. Ähm, kann das, denkt ihr, dass da Netflix vielleicht irgendwann nachregulieren muss, dass sie sagen, okay, wir erwarten zumindest ein Ergebnis daran, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du. 20 Filme schaffen die wir 160 Millionen an die Hand gibst und am Ende gucken das fünf Leute und Netflix sagt okay, fein, wir haben es. Ja, ich glaube, <lacht> es
1: gucken nicht nur fünf Leute und ich glaube, was Netflix, äh, worauf Netflix aus ist, ist halt ein möglichst breiter und riesiger Katalog. Es geht um den Backkatalog mhm. als Streamingdienst. Das das Wichtigste, was du als Streamingdienst heutzutage haben musst, ist halt Inhalte, die andere nicht haben und davon so viele und abwechslungsreiche wie möglich und die versuchen alle alles abzudecken. Genau, ja, nee, <lacht> alle, alles Mögliche abzudecken, was geht und okay. da passt alles ins Portfolio und du hast halt hier äh, der entscheidende Faktor ist, äh, wir haben ja, was ich ja vorhin angesprochen hatte, du kannst ja bei Filmen, neuen Produ äh, Produktionen, kannst du äh, eigentlich bei, bei vielen Filmfreunden nur auf eine Art und Weise oder auf mehrere Art und Weise auf Fischfang gehen. Entweder du hast eine Lizenz oder ein Franchise, das bekannt ist, wo sich alle drauf freuen, oder neue Spider-Man-Film, der neue diss film bla 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 mhm. äh, neue Ghostbusters, Matrix und hast du oder <lacht> Genau, oder die Stars. Entweder Regisseur, Regisseur oder äh, äh, halt eben die Topstars. Und äh, das ist halt das, wo ähm, Netflix jetzt aktuell drauf abzielt. Entweder mhm. sie haben ihre Actionkracher, wo ein Schauspieler halt ein großer Star ist, oder halt die Regisseure. Mhm. Und da, was ich die Filme, die ich ja vorhin genannt hatte, sind alles etablierte, große Namen, die schon alleine aufgrund ihres Namens für Klicks sorgen. Egal, ja. wie der Film am Ende ist.
2: Ja, ja ey, guck dir The Harder, The Fall an. Da haben die ja nur mit Namen um sich geworfen. Ähm, ja. prinzipiell, aber
0: genau, Ono, was, was du sagst, ähm, also eine Masse erreichst du immer, und, äh, ich meine, Netflix ist ja, man, man redet ja immer von den großen Verlierern der der ganzen, äh, letzten anderthalb, Jahr, oh Gott, fast schon zweijährigen Pandemiegeschichte. <lacht> äh, Netflix ist ja durchaus ein Gewinner, denn, und Achtung, auch hier wieder ein Quiz, einfach Zahlen reinschreiben, was denkt ihr, während der ganzen Corona-Pandemie, wie viele neue Subscriber hat Netflix bekommen?
1: Ach, oder als nee, Zahl? Nee, als Zahl. Also also als, also als, als absolute Zahl. Ja, ja, keine, kein, kein Prozentzuwachs. Hm. Ich weiß noch nicht mal, da, da hast du wenigstens, äh, warte mal, du, 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 du sagst jetzt, wie viel sind draufgekommen. Kannst, magst du dann wenigstens sagen, wie viele davor da waren? Und nee, dann weiß ich
0: selber nicht. Die Zahlen gibt's nicht. Oh. Okay, okay, dann
2: sage ich 10 Millionen. Gut, Alter, also, äh, Warte mal, ich, ich
0: Mach da jetzt keine Wissenschaft raus, komm. Ja, da mache ich 40 Millionen. Okay, 16 Millionen sind's. Äh, ah. Jens ist näher dran. Damit gewinnt der Hauptpreis heute bei der Preis ist heiß an Jens. <lacht> uh, uh,
2: ich krieg Gong.
0: Yes, Danke, Walter. <lacht> Und äh, Fun Fact, das habt ihr ja letztes Jahr tatsächlich auch alle mitbekommen. Das ist eigentlich auch komplett absurd. Tatsächlich war ja der Zuwachs weltweit so beliebt, dass die Internetprovider ja auf Netflix zugegangen sind und gesagt haben, ey, bitte drosselt mal eure Qualität, sonst haben wir hier äh, internettechnisch ein paar Probleme. Habt ja. ihr ja durchaus mitbekommen. Ähm, ist mittlerweile ja wieder vom Tisch, ähm, aber eigentlich auch absurd, oder? Dass das aufgrund eines weltweiten Ereignisses so viele neue Leute einen Service nutzen, dass Internetprovider sagen, Leute, wir kommen an die Kapazitätsgrenze, bitte Netflix nicht mehr 4K HDR durchballern. Also auch,
2: das, also auch das Internet hat seine Grenzen. Ja, das ist richtig. Ja. Aber also vor allem passen die sich ja die ganze Zeit mit ihrer mit ihrer Reichweite und Bandbreite an dem Verbrauch an. Und wenn ja. auf einmal alle gleichzeitig und du nicht mehr diese diese Schwankungen hast durch Leute, die arbeiten gehen und co, wenn äh, alle gleichzeitig plötzlich darauf zugreifen, kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da nicht Stück für Stück ne, anpassen kann ja. an den Verbrauch. Es ist wie
0: Wasserdruck bei bei einem großen äh, Sportevent. Ja. in der Halbzeit plötzlich Wasserdruck äh, gesunken, weil alle gleichzeitig pinkeln. Ja. Ist ja nachweisbar. Gerade bei der NFL äh, beim beim Super und so. Ähm, genau, jetzt noch eine Einschätzung bei euch, einfach so aus dem Bauchgefühl heraus, ohne vielleicht auch zu sehr äh, reinzugehen, äh, direkt mal an Jens. Ähm, wir reden jetzt sehr, sehr viel gerade von Netflix, weil wir haben es gerade eben gesagt, was das Thema Original-Content angeht, ist Netflix einfach aktuell babo So, da, da kommt mhm. gerade kein anderer Streaming-Anbieter mit. Mhm. Ähm, es ist natürlich unausweichlich, dass der ein oder andere Streaming-Anbieter da jetzt auch noch nach zieht. Die Frage ist, was denkst du, wer, oder was, was denkst du, wie ähm, werden langfristig die ganzen Anbieter nachziehen? Ich meine, wir haben ja einen sehr fragmentierten Markt. Von kleineren Hulu bis jetzt Paramount Plus, wo gefühlt dann nur Star Trek und Paramount-Filme laufen werden, ähm, die werden ja niemals diesen Output schaffen von, von Netflix. Denkt ihr, dass diese Streaming Wars äh, noch mehr eskalieren werden? Oder denkt ihr, dass sich diese Original-Geschichten irgendwann mal einfach auf so zwei, drei Plattformen verteilen werden und der
2: Rest wirklich nur diese Lizenzgeschichten machen wird? Ich glaube, es wird sich erst etwas äh Fragmentieren und dann wieder aufkaufen. Also, so, so äh, Streaming-Plattformen wie Disney werden dann sowas wie Stars einfach dazu holen. Und äh, wenn, wenn Paramount macht jetzt wahrscheinlich einfach nur eins, sie gliedern sich aus, holen sich ganz viele Leute, damit sie einen höheren Wert haben, den sie wieder verkaufen können. Und wenn das dann in Disney integriert wird oder in Amazon Prime oder auch in Netflix, dann können die mit dieser, dieser selbst aufgebauten Reichweite und Relevanz einfach viel mehr Geld einholen. Da kommt der Marketingmensch wieder raus.
0: Sehr schön. <lacht> Ist tatsächlich auch meine, meine, meine Meinung. Also ich, Echt, glaube, ja? dass, ich glaube, dass es genauso macht. Jeder hortet jetzt seine Lizenzen. Steigerten Mark Marktwert und am Ende ist dann quasi wie so beim früher im, 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 im Sport, in der Schule, ne? wer wird zuerst gewählt und wer sitzt am Ende noch auf der Bank und muss dann zwangsläufig noch irgendwo eingegliedert werden. <lacht> oh Gott, ich hasse Schulsport. Oh no, wie denkst du denn, wird sich das Ganze entwickeln? Ja, klingt gut so, ja was er gesagt hat. Super, okay. <lacht> nee, aber ich glaube auch,
1: ich meine, es fragmentiert sich ja jetzt schon gerade übelst. Also in Deutschland ist es ja irgendwie, wir wir ja schon in Deutschland, ne, aber hier ist es ja noch relativ human, weil Sky ja so ein paar Sachen noch so abfängt, wie er Max, Max so, jetzt auch Paramount Plus dieses Jahr, aber was in den USA abgeht, da hast du ja so viele riesige Plattformen. Dann hier bei Prime, du hast ja auch so viele Unterchannels und hast ja nicht gesehen. Beim Fußball ist es ja auch übel, überall Sport, und, also jetzt wird ja schon krasser, wenn ich überlege, wie viel streaming ich eigentlich abonniert habe, um da irgendwie also es ist echt krass, aber klar, irgendwann äh, können nicht alibig werden, irgendwann äh, ist zu viel und dann reduziert
0: es wieder, ja. Ja, vor allem wirst du halt diese ganzen, wie du es gerade sagst, aber das ist auch noch mal was für einen anderen Podcaster, ähm, Du wirst ja den, die ganze Internetpiraterie wieder, wieder, wieder ankurbeln. Ne? Ich meine, Paramount Plus macht jetzt den großen Fehler. Staffel 4 von Star Trek Discovery kommt, ist allerdings erstmal nur in den USA verfügbar. Nächstes Jahr kommt es nach Deutschland. Ja, und, und, ja, und generell, also, das ist, der, der, der Mandalorian-Effekt meinst. du? Ja, genau, das was Disney am Anfang ja auch gemacht hat. The Mandalorian war instant, also nach, nach. Au Erstausstrahlung in den USA, weil es noch nirgends anders verfügbar war, die most pirated show noch vor Game of Thrones. Wir alle wissen, wie die Zahlen <lacht> bei Game of Thrones waren. Also, so kannst du halt als, als Riesenmedienunternehmen, dass es besser wissen muss, dass ihr selber kämpft gegen Internetpiraterie, befeuerst du das halt. Das ist so, keine Ahnung, du gibst einen Pyromanen, Feu Feuerzeug und, und einen Benzinkanister an die Hand und sagst, du, du, du. Du darfst jetzt aber nicht zündeln, ne? Also, ist halt, also, das ist einfach dumm. Das ist einfach dumm. Und äh, ich bin mal sehr, sehr sehr gespannt, ob das jetzt auch gerade mit Star Trek wieder äh, diese ganze Diskussion anfachen wird. Ähm, schauen wir mal. Aber äh, wir haben es ja schon gesagt, Netflix ist da ja auch Vorreiter. Und Achtung, Fun Fact, Netflix war tatsächlich der erste Anbieter in dem Bereich der Cross-Plattform verstanden hat und Cross-Plattform-Apps für, sein, für seinen Service angeboten hat. Xbox 360-App, TV-Topsets, PS3-Smartphones. Es war der erste Streaming-Anbieter, der quasi alle Plattformen gleichzeitig abgedeckt hat was auch eigentlich insane ist heutzutage. ne? Aber damals ja. waren die da tatsächlich Vorreiter. Aber deswegen waren die ja auch so zugänglich für ja, alle. ne? Ja, das ist einfach, das ist, was ich gerade äh, im Prinzip meinte. ne? Ich meine, selbst jemand wie Disney startet halt zeitversetzt mit was Exklusivem, was halt die Zugänglichkeit schwieriger macht. Und wir wissen, gerade du, Jens, aus dem digitalen Bereich, der User findet einen Weg. Ob der ja. Hersteller das möchte, das ist ein ganz anderes Blatt Papier. So, ne? Life finds a way. Oh, danke, Chef, Jens Goldblum. <lacht> ähm, so, kommen wir mal zu, zum eigentlichen Kernthema. Jetzt haben wir so ein bisschen Netflix auch mal so ein bisschen, bisschen äh, positioniert, damit man auch einfach vielleicht mal weiß, äh, warum Netflix gerade da ist, wo es ist. Jetzt ist es ja so, Netflix-Filme und jetzt vor allem in diesem Mainstream-Blockbuster-Action-Bereich genießen ja durchaus einen etwas zweifelhaften Ruf. Oft redet man ja von Stangenware oder Lieblos, Mäh, was auch immer. Mhm. Und es dient eher als star -Vehicle. Und der Jens schart schon wieder mit seinem Gin-Glas, weil er Red Notice schon wieder auf den Lippen hat. <lacht> <lacht> also eher verwendet man Netflix mit so Wegwerf- oder Stangenware als mit so einer kreativen Brutstätte für wirklich großes Film-Kinofilme. Beispiel aktuell sind halt eben Red Notice oder auch Kate ist ja auch sehr, sehr, sehr durchwachsen aufgenommen wurden äh, worden. Ähm Wir haben euch da draußen mal gefragt, wir hatten euch die Aufgabe gegeben, welches Wort fällt euch als erstes zu Netflix-Filmen ein? Und ich würde jetzt einfach mal ein paar äh, Stimmen vorlesen und dann euch beiden einfach auch die Möglichkeit geben, euch da vielleicht so ein bisschen äh, auch zu positionieren, wie ihr das seht. Mhm. Ähm, also der generell kann ich sagen, äh, vielen, vielen Dank, äh, wir haben sehr, sehr, sehr äh, also ungewöhnlich fast schon viele <lacht> äh, nee, Antworten nee. bekommen. Mhm. Ähm, und äh, der allgemeine Tenor, würde ich tatsächlich sagen, ist wahnsinnig negativ. Also Sogar selbst für das, was wir erwartet haben, relativ negativ. Also der Schattenwolf zum Beispiel, also Ed Schattenwolf TV sagt, äh, Direct-to-DVD 2.0. Äh, wir alle wissen ja, Direct-to-DVD steht ja eher für Qualität unterhalb jeglicher <lacht> ja. Qualitätsansprüche. Ähm, der Superbad 1980 BVB sagt, teure Blender mit Stars und Geld aufgepumpte B-Filme. Netflix sollte ein größeres Augenmerk auf Drehbücher legen. Ohne gutes Drehbuch nutzt das große Budget nichts, auch wenn es Ausnahmen gibt. Ähm, der Grumpy-Plauze nennt es einfach nee. Zeitverschwendung. Ja, man zeppt zu lange, um in dem Haufen überhaupt was zu finden oder guckt etwas Beworbenes, das aber total langweilig und durchschnittlich ist. Und wenn man was gefunden hat, das einem gefällt, ja gut, es ist dann eher wieder im Serienbereich anzusiedeln. Ähm, der Ed Haselhanf sagt Fließbandware. Hm. Äh, sexy Rugby Boy X. Hi, ne? Okay. Äh, sagt äh, eher wechselhaft. Es gibt echt gute Filme, mittelmäßiges Zeug, aber auch viel richtigen Schrott. Es ist halt wie überall. <lacht> was ja durchaus richtig ist. Und ähm, eins äh, vielleicht noch aus dem negativen Be oder negativeren Bereich, äh, der Ed, 1 Jolly äh, Rogers, sagt Mittelmaß. Es gibt ein paar positive Beispiele, aber viel zu häufig sind die Filme nur ganz nett und ganz schnell wieder vergessen. Thema, was du vorhin gesagt hast, Jens, ne? wenn sie so egal sind, dass du es hm. direkt nach dem Kino wieder äh, vergessen hast. Ähm, wir haben allerdings auch ähm, zum Beispiel den Randaler Ralf, ähm, der sehr engagiert war, äh, die Leute da auch so ein bisschen von ihrem negativen Trip runter zu bekommen. Also mhm. heutzutage noch Menschen, die versuchen Positivität auf Twitter. Art, das ist, weißt du. <lacht> Randalrav sagt, your gut. first time. Du bist bis öfter hier. <lacht> er sagt tatsächlich äh, in einem etwas längeren äh, Beitrag äh, gute Unterhaltung. Also selten haben die einen großen Impact, aber dennoch mag ich die meisten Filme. Ich finde es unfair, dass alles immer unter einen Kamm das alles immer unter einen Kamm zu werfen, da es gute Filme gibt, aber wie immer das Internet sich nur auf die nicht so guten Beispiele stürzt. Und man ähm, Genau, und ich glaube, ein letztes noch, ähm, der Ed Tobias Festus sagt, also ich bin nur gerade die Liste durchgegangen von Netflix-Filmen und das nächste, was mir auffällt, Vielfältigkeit. Du hast für alle was dabei, mhm. Drama, Action, Anime, Dokus, etc. Man findet für jeden Menschen irgendwas, zum Beispiel ein Doku über die K-Pop-Band Blackpink. So. Ja. so, Also sehr, sehr, sehr überwiegend negativ, aber die, die positiv sind, haben ein sehr vielschichtiges Bild auch. Und jetzt mal an euch einfach diese Frage selber mitgegeben, vielleicht auch an dich als erstes, Jens, was ist so das, was dir als erstes so diesen Netflix-Film einfällt? Vielleicht am besten auch in so ein, maximal zwei Wörtern? Hm. Hm. Vielfalt würde ich unterschreiben, ja. Okay, und Ono, wie ist es bei dir? Was, was fällt dir dazu ein? Puh, viel. Also nicht Vielfalt, sondern viel. Aber auch das war
1: so, es gibt halt so unendlich viel. Das ist.
2: Ein oder zwei Wörter.
1: Unendlich viel. <lacht> ist sehr gut.
0: Okay. Und jetzt mal, ähm, gehen wir mal, jetzt ist natürlich wieder immer schwierig, weil im Endeffekt redest du von Geschmack. So, ne? Es ist natürlich ähm, alle zu Nein!
2: Nein! <lacht> nein! Red Notice ist subjekt, objektiv schlecht. <lacht> Oh, da hast du objektiv schlecht Nee, Warum bist du nicht hier?
0: <lacht> Weil ich das geht ja fast doch nicht. So, ich, ich würde mal, ich mal, ich würde mal, bevor wir direkt auf Flat Notice irgendwie uns einschießen, vielleicht mal einfach ganz, <lacht> ganz so, so vom Groben ins Kleine. Ganz grob gefragt sind die Actionfilme oder die die Blockbusterfilme. Und ich fange mit Onno an. <lacht> mhm. Würdest du den Begriff Stangenware und schlecht unterschreiben oder wie würdest wie siehst du das Ganze, was auch die, den, den Output angeht in dem Bereich?
1: Also schlecht würde ich nicht unterschreiben. Es gibt zwar ein paar Negativbeispiele, aber für mich ist es eher so, ja wäre Mittelmäßigkeit. Also es ist für mich sehr sehr viel Mittelmäßigkeit. Also die Actionfilme, äh, sie 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 bieten für mich jetzt nichts. Besonderes, also nichts besonders Gutes, nichts besonders Schlechtes. Sie, äh, ja, was ich vorhin auch mal meinte, das sind am Ende irgendwo egal. Und was mir aufgefallen ist, also sie haben alle einen recht gleichen, ähnlichen Look, fallen nicht auf und sind fast allen Ticken zu lang. Du hast Konzepte für einen schönen, tollen, knackigen 90, 100 Minuten und das klatschen sie immer auf 120 Minuten drauf äh, drauf und da sind so viele Längen und ich glaube, es ist auch vielleicht noch ein Aspekt, der da noch mit drauf kommt, warum viele die dann auch langweilig finden, weil sie sehr
2: Ja, ja, klar, weil das Pacing dann schwierig ja, wird. Ne? Ja. Aber das passiert ja bei vielen Filmen auch aktuell, dass sie immer länger werden. Ja. Ich meine ja, wenn, wenn wir plötzlich einen Film gucken und in der Presseführung heißt es ja, also wenn zwei geht das bloß 96 Minuten, alle so, oh, ein Glück. Ja, aber es ist, also ich, ich mag es zum Beispiel, also bei mir ist es zum
1: Beispiel so, diese. Action Blockbuster Filme das wären so Filme wenn ich sage halt hey, heute Abend ich bin ein bisschen müde, ich will was seichtes, ich will aber auch nichts langes, weil äh, Tag war lang, einfach jetzt nur Kopf abschalten, nichts kompliziertes und dann sehe dann gucke ich halt wirklich häufig dann so in den Katalog durch, ah ja, da gibt's noch diese Action Dinger. Ja, 100, 125 Minuten, 130 Minuten, wo ich dann so ja nee, ich wollte es eigentlich schön, so ein 95-Minuten-Action-Ding, zack, schnell weggeguckt. Das ja, vor allem musst du den Film ja, ja dann teilen in zwei ja. Teile, wenn du den wirklich ja. sehen willst am ja. Abend. Boah. Ja, genau. Und äh, äh, das das streckt für mich ein bisschen zu, zu sehr. Aber ich würde sie jetzt nicht als schlecht äh, also alle bezeichnen.
0: Aber sie sind halt einfach nur mittelmäßig. Jens, mm -hmm. wie, wie siehst du das? Also klar, du hast jetzt halt eines starkes, negatives Beispiel, aber würdest du sagen, Red Notice steht synonym
2: für ein ganzes Plattformproblem in dem Bereich? Nee. Ey, wenn, wenn du zum so Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, dass Netflix uh, Originals sind. The King, Sweet Girl, Carol, bla bla bla. Ähm, aber bei, also Red Notice ist einfach nur das also so große, King, The King ist ein Original, ja. Mhm. Ja, wunderbar. Das war ein guter Film. Aber äh, Red Notice ist so ein Paradebeispiel für, ähm, wie kann man 200 Millionen Dollar verblasen. Und ich wette mit dir, dass die Hälfte von dem Geld allein für die Stars drauf ging Es waren die, 60 Millionen, die, ja. Ach nur 60 Millionen,
1: ich habe mehr erwartet. Nee, also jeder hat glaube ich da 20 Millionen bekommen, aber mhm. ich glaube der Regisseur auch noch mal irgendwie 10
0: 15. Ja, plus äh, Dwayne Johnson ist ja selber Produzent und äh, ja genau. Also da also ich denke mal durch den Share wird er noch ein bisschen mehr bekommen, weil äh, der Mann ist halt mittlerweile absolut
2: durchkalkulierend.
0: Ja, äh, ohne Dschungel
2: macht er ja nichts mehr. Ja, yeah, ey, das, das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Es, also, äh, ich hab, ich mag seine Filme und ich mag auch Ryan Reynolds und ich mag theoretisch auch Gil Gadot, aber die zusammen haben das geringste an, an Arbeit geleistet, habe ich das Gefühl, was man bei so einem 200-Millionen-Projekt bringen kann. Mhm. Äh, weil, weil Ryan Reynolds hat nur sich gespielt. Und das auch auf Sparflamme. Äh, Dwayne The Rock Johnson hat ja noch weniger als Sparflamme sich gespielt, weil er bei, bei den Kampfszenen ja doch weniger gearbeitet hat oder sie einfach noch mehr Katze reingeschmissen haben. Ich fand, und, ich fand das, Entschuldigung, ich fand das so geil. Du machst eine große Parkour-Eröffnung, die ja richtig gut ist und
0: keiner von denen kann Parkour und du musst ständig wegschneiden, weil das. Ey, das
2: also <lacht> wirklich. Also ich habe mich so aufgeregt, ich habe mich wirklich laut aufgeregt. Ich habe gelacht, weil das so lächerlich war, was ich da gesehen habe. Ähm, äh, also, aber, ne, also aber Ryan Reynolds siehst du als Actionheld, weil er Deadpool hat wirklich gut kann, aber es ist ja nie Dead Ryan Reynolds in Deadpool, wenn was Geiles passiert. Ja, aber geh mal ein bisschen von Red Notice an sich weg, sondern äh, ja. find, findest du,
0: also wenn jetzt halt du so die Kommentare von gerade eben hörst, also hier Jolly Rogers zum Beispiel mit Mittelmaß oder, oder Fließbandware, würdest du das per se erstmal so unterschreiben? Nein. Okay. Du hast jetzt halt gerade eher Dinge gesagt, um das zu unterschreiben. Wo sagst du, wo, warum würdest du da widersprechen? Warum sagst du, es ist keine Fließbandware in dem
2: Bereich, äh, vor allem jetzt auch mal gesagt? Ne? Weil Fließband ja bedeuten würde, dass du immer das Gleiche vom Selben machst. Das hat und auch, das hast du ja nicht. Das hat ja Ono aber gerade gemeint, dass er das Gefühl hat, dass die Filme immer relativ ähnlich
0: sind. Also da widersprichst du quasi Ja, ja
1: Ähnlich sind oder ähnlich ausschauen, für dich von der Machart, von der, Ich meine, du hast eine gewisse äh, Produktionsqualität, die Netflix halt so und so als Standard hat. Und in der Schablone wird Der dann ja auch nicht schlecht Spiel ist, ne? ja, ja, nee, nee, das ist alles gut. Aber mir fehlt da so das Herausragende, so, so irgendwas, wo ich sage, wow, cool, das ist anders wie das, was ich bisher sonst noch immer zu sehen bekomme. Das fehlt mir so ein bisschen. Das Besondere das ist alles relativ Ja, ich, ich glaube, das
2: geht. Es geht aber mehr von dem. Also du hast ja viele Besonderheiten für den äh drin, die dann mal was Besonderes sehen, was explizit sie oder in ihrem Bereich oder in, in ihrem in ihrem äh, Wunschkredo anspricht. Mhm. Und Vor weil wir so komplex sind, so so vielseitig in. Also ich rede jetzt einfach mal von uns dreien hier, mhm. äh, wenn wir in diese in diese Reviewer-Geschichte hineingehen, dann haben wir schon so viele komplexe und krasse Filme gesehen und Geschichten gelesen und gehört. dass Das, was wir bisher jetzt so bekommen, halt eher seicht ist. Ja, da bin ich ganz bei euch. Aber halt auch nur, weil wir so viele geilere Sachen kennen. Mhm. Ähm,
0: das ist gut, dass du das äh, ansprichst, weil der Punkt ist ja zum Beispiel der, ich meine, wir hatten vorhin natürlich äh, Martins Scorsese, der dann Film gemacht hat, wir hatten einen mhm. Zack Snyder und auch hier unabhängig, wie gesagt, ich bin da ja wirklich mal selber auf der Seite der Hater, die sagen bei Army of the äh, of, the, äh, Army of the Darkness, Army of the Dead ist einfach äh, auch zu viel Style over Substance, weil den weil einfach niemand kontrolliert hat, aber der Punkt ist, visuell bzw. von der Machart sind die ja schon was anderes. Ich meine, so ein Red Notice ist halt von Rawson Marshall, Marshall Server. Ähm, der hat eigentlich vorher eher Komödien gemacht, für die ich ihn echt mag, ne? also Wir sind die Millers, ist eine tolle Komödie, der hat Dodgeball gemacht, wahrscheinlich eine der besten Komödien aller Zeiten, <lacht> ähm, hat aber halt auch Central Intelligence oder auch Skyscraper gemacht, so, und da hat er, uh. und, und ich glaube, spätestens bei Skyscraper, und das sieht man halt auch bei Red Notice, der, er hat halt so einen Look, ich glaube nicht, dass das ein Problem von Red Notice ist, weil ein Skyscraper lief im Kino und dem wurde das ja auch vorgeworfen, dass er so aussieht, wie er aussieht, billigstes Greenscreen, auch ah. Dwayne Johnson,
2: wollte gerade sagen, ist das denn nicht schon der dritte Film mit Wayne? Ähm, Skyscraper und Central
1: Intelligence. Ja, genau, genau. Ja. Aber, Sk aber Skyscraper würde äh, so, für mich auch super ins
2: Netflix-Portfolio passen vom, vom genau. Dings hier. Ist halt der Regisseur Das, das dafür. wirkt für mich eher wie so ein Seven Bucks Problem, kann es sein? Der, der Regisseur macht übrigens auch The Division, <lacht> also die kommende Verfilmung. Aber, cool, das cool, 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 aber was cool, cool, ist was ist Bucks Problem? Cool, 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 cool. Na, na Seven Bucks -Pro uh, um, Productions, die Produktionsfirma von Wayne. So, aber das meinst Johnson. du ja. Genau. Was ist, wenn, wenn die dann eher das Problem sind. Genau. Wenn die da so ihre, ihre, ihre Standardleute haben, die das CGI machen, ihr standard äh, Büros, und die dann immer das ja. abliefern. Aber das ist
0: halt eben genauso der Punkt. Ist das jetzt halt, weil Netflix das produziert hat, mit den Voraussetzungen, und in dem Fall ist Dwayne Johnson in der Verhandlungsposition, dass er zu Netflix sagen kann: ja. Leute, ich bringe mein Produktionsstudio mit, weil ich will da die Kohle haben. Ja, ja natürlich. Ähm, ist das jetzt aber was und, und und das zieht sich ja, das zieht sich ja durch, äh, durch durch diese, ich meine, du hast auch diese Adam Sandler-Geschichten, ne? Ähm, ist das ein Problem, dass jetzt Netflix ist, weil sie die Leute einkaufen und für die einen Film produzieren, dass man sagt, Netflix ist schuld an der Qualität? Oder liegt das nicht eher daran, dass es egal ist, weil das der Regisseur oder die Regisseurin oder das Team dahinter? Ich meine, Ganz im Ernst, Dwayne Johnson ist jetzt keiner, der super ambitionierte Arthouse-Filme produziert. In den letzten zehn ja, Filmen ist das maximal Substantil durchkalkuliert. Ne?
2: Das ist eine Substantil Frage. Der also, Die Fuchs. Äh, <lacht> ja, also natürlich ist Netflix nicht daran schuld, was produziert wird. Netflix ist aber daran schuld, was sie bei sich veröffentlichen. Und natürlich veröffentlichen sie, äh, veröffentlichen sie was mit Dwayne Johnson, weil er aktuell das absolute Monstrum ist. Mhm. Also Star-Vehicle, äh. dieses klassische Konstrukt des Star-Vehicles. Ja, das nehmen sie halt so mit, so Ah, Aufmerksamkeit, da kommen wieder mehr Leute zu uns. Weil das ist ja auch das Problem, was sie haben, dass sie immer weniger Wachstumszahlen haben und dadurch weniger interessant wirken. Ihr seht jetzt die r quotes nicht, aber ich mache Anführungszeichen. <lacht> ja. ja, das ist das, was ich ja vorhin meinte. Die haben ja nicht die großen Lizenzen oder Franchises, die
1: die Leute locken, sondern eben mit Namen von, von den Stars und äh, Regisseuren. Mhm.
0: Und Jetzt Achtung, jetzt jetzt eine, eine polemische Frage vielleicht auch so ein bisschen und die würde ich jetzt eher mal Richtung Ono er, zuerst stellen, wenn man ja jetzt gerade durch das Twitter Feedback, das ist ja relativ gleich, dass die Machart immer so ein bisschen langweilig ist, dass die Action, und, dass das halt alles Stangenware ist, ja? aber man Fließband produziert. Äh, wie der Jens jetzt zum Beispiel auch sagt, ja klar kaufst du dir die 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 großen Stars gerade ein, dass du mit denen irgendwie was produzieren kannst. Und jetzt Frage Onno ist das, was Netflix da gerade macht, wirklich so viel anders, also in Anführungsstrichen anders, äh, wie Actionfilme aus den 80ern, 90ern, die effektiv mhm. gesehen auch nur Star-Vehicle waren. Ich meine, Predator hast du halt mit um, um, um Schwarzeneggert rumgebaut. Ein ähm, Con Air oder in, in The Rock, da hast du auch ein Sean Connery, das war das Aushängeschild. Du hast Sean Connery in, einem Action, also in so einem Actionfilm mit Nicolas Cage. Ähm, denkst du, also ist das so viel anders von der Idee an sich als damals oder denkst du, dass da auch viel Nostalgie das vielleicht noch ein bisschen verklärt oder siehst du da trotzdem Welten dazwischen? Also, ich, äh, musst ja unterscheiden, was für Filme, äh, aus den
1: Action, äh, Actionfilmen du aus den 80ern und 90ern beschreibst. Du hast einerseits Filme aus dieser Zeit, die das Action-Genre definiert haben, wovon jetzt auch eben die Netflix-Produktionen profitieren oder auch noch darauf aufbauen, aus Elemente, die damals festgelegt worden sind. Wir haben ja vorhin zum Beispiel Spencer's, nee, Spencer Confidential, äh, genannt, genannt, Bodycop. Body, kopf film <lacht> Was ja ist hier, äh, äh, jetzt wollte ich schon nur noch 60 Sekunden sagen, hier äh, ähm, an, nee, nee, 48 Hours. Ah. Ähm, nur noch 48 Stunden. Hier, der deutsche Titel. Hier mit Nick Nolte und ähm, Eddie Murphy zum Beispiel. Anfang der 80er. Du hast halt damals äh, Filme gehabt, die ganze Genres losgetreten haben, definiert haben. Und du hast auch sehr viele Filme gehabt, die eben die Stars auch gemacht haben. Äh, Terminator hat dann äh, Anders Schwarzenegger zum endgültigen Star gemacht. Äh, Stirb langsam hat Bruce Willis zum Actionstar gemacht. Mm -hmm. äh, du hast es auch gerade Con the Rock gemacht. Nicolas Cage war davor ein Charakterdarsteller und wurde dadurch die Filme zum Action Star. Also du hast dann eine, 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 eine Transformation. Ja? Also vor kleinen Namen und dann hast du halt Filme, die das Genre definiert haben. Also ich nicht vergleichen. Klar gab es in der Zeit auch äh, vor allem da muss man nur noch Canon-Films schielen, die ja das eben so gemacht haben, die sich einen Dolph Lundgren ge äh, geschnappt haben äh, oder einen Chuck Norris und gesagt haben, okay, jetzt machen wir einen Actionfilm, ne? äh, äh, einfach nach Schema F und adaptiert haben. Das gab es ja auch oder die Videotheken Ära, wo du die Direct to Video Filme gemacht hast, die wirklich nur in die Videothek kamen, wo du dann irgendwelche A oder B Stars, Steven Seagal sowas. Ne? Das gab es schon auch. Mhm. Aber eben halt auch sehr viel definierende Filme, Genre-definierende Filme. Ja, überleg mal,
2: Steven Das ist für mich ja. halt so ein äh, äh, direct to dvd ja, genau. Ja. Typ. Ne? Die Filme waren wirklich irrelevant. Da war Action geballert, da gab's einfach nur Fratzengeschnetzel und dann war auch Feierabend. Genau, da würde ich auch die Nostalgische
1: Verklärung vielleicht auch irgendwo mit reinbauen. Ich mag die Filme schon, weil ich habe sie als Kind gesehen, als Jugendlicher gesehen, da hängt man schon so ein bisschen dran, wenn man dieses Objektiv auseinander nimmt. Auch simpel gestrickt, klar. Aber du hast in dieser Ära auch die wirklich genre-definierenden Filme gehabt. Also das kannst du nicht alles über einen Kamm scheren. Aber davon profitiert Netflix heutzutage auch. Und du hast es natürlich damals schon gehabt bei vielen Rip-Offs. Ja, nehme einen Star äh, und mach dann ein Action-Vehikel draus. Ja, Aber es sind halt auch eben auch äh, gerne Reese mit Speed oder sowas. ne Also du hast da auch Leute zu Action-Stars gemacht dadurch. Und das ist ein Prozedere, was ja heutzutage immer noch äh, durchgezogen wird. Ich meine, Liam Neeson, der dann irgendwann, okay, jetzt machst du mal einen auf Action, davor auch immer Charakterstelle, zack, es ist halt Actionstar oder sowas. Also auch erst recht spät, dass du da so eine Transformation bei den da Und wird auch scheint.
2: von der von der Branche bloß noch rumgereicht, der alte Mann. Ja, äh, Nein, genau, man hast, <lacht> ja, ja da, da, da wird's auch, Jean Pen hat
1: man's ja auch versucht oder sowas, hat dann nicht funktioniert. Also, du hast hier und da schon so eine Transformation noch mal versucht zu adaptieren,
0: aber es geht halt nicht immer auf. Mhm. Jens, wie siehst du das? Also, unterstreichst du das so? Hast du noch ergänzende Nee, Ch oder ich das, ich ganz das anders? Ich okay. unterstreiche das. Okay. Dann würde ich den Punkt von Onno mal aufgreifen, der sagt, du hast halt, du hast es gesagt, damals Nicolas Cage, eine Charakterdarstellung, dann e ins Action-Vehikel äh, zu packen, beziehungsweise Genre definieren. Es ist es natürlich so, ja klar, ich glaube, der letzte Film, der heutzutage noch wirklich, wirklich was revolutioniert hat, in Anführungsstrichen, ich glaube, Gehe ich zu weit, wenn ich sage Fury Road? Weil Fury Road einfach noch von einem alten Mann nach altem Kino gemacht du meinst, ist. Du meinst, du meinst jetzt ein Action-Jogger? Ja, genau. Ja, da hast du ja auch noch so Sachen wie The Raid oder sowas
1: jetzt zum Beispiel. Ja, oh, ja, gut, The Raid
0: ist aber, ich, ich würde fast sagen, das ist schon wieder sehr, sehr cool. Äh, auch, äh, ich finde auch John Wick, zumindest fürs Hollywood-Kino. Genau, okay, da, da, das gebe ich dir, da hast du recht. Aber du hast ja zum Beispiel auch so Filme und jetzt greife ich einfach mal auf Six Underground, ne? Also ein, ein Film, in dem Michael Bay am Ende im großen Showdown einen Magneten auf einem Schiff hat und mit auch hm. praktischer Standarbeit Leute durch den Raum geschmissen und gezogen hat, um so einen Magneten nachzuziehen. Also da ist ja tatsächlich, wenn du es Making of mal guckst, ganz, ganz wenig CGI. Also das ist schon klassisch Action-Kino. Oder äh, Kate, wo du, ich meine, okay, Mary Elizabeth Winstead ganz großes Herz dafür, äh, ist jetzt schon durchaus in Action-Rollen aufgefallen. Aber Kate ist natürlich so diese John Wick-eske äh, Variante, wo man auch das äh, Genre oder nochmal dieses dieses Female-John Wick-Dings befeuern möchte. Old Guard, Charlize Theron, die ja gerade im Action-Genre so ein bisschen auch aufgeht. Ähm, oder dass du einen Chris Hemsworth nimmst ähm, und ihn in Extraction packst. Äh, Packst. Der, der hat übrigens
2: mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Aber hat eine geile Plansequenz drin auf jeden genau, Fall. Genau. Ne? Mit, mit, oh, mit, ja. mit,
0: mit Joe Russo dabei äh, und Anthony Russo. Ja, also die, die MCU-Leute, die halt einfach am Dreh von, glaub, Endgame war es, gesagt haben: ey, wir haben so Bock, einfach mal wieder einen guten Actionfilm zu machen, ohne groß CGI-Geflimmer. Ähm, lass uns doch dann irgendwann mal so was Kleineres machen. Warum wird der Actionfilm, und ihr habt jetzt halt beide schon gesagt, Extraction hat euch beiden wahnsinnig viel Spaß. War mir auch, äh, Kim äh, tatsächlich auch. Das war Einfach mal wieder ein richtig guter Actionfilm, unter zwei Stunden sogar knapp. Ähm, hm. Warum wird das jetzt nicht genannt? In den, in, also diese ganzen Filme. War, war, was verwehrt diesen Film, diese, diesen Stempel? Jetzt nicht nee, nee, nee
2: da, da, nee, da muss ich zurück äh, einhaken. Du hast gefragt, ja. was wir in letzter Zeit also. gesehen haben. Und der ist wie alt? ex Jahre oder so? Ja. Yeah. Nein, nein, nein. Der, der hat doch ein bisschen was auf dem Kerbholz jetzt. Zwei Jahre, ich hab, Jahre ich, glaube ich. Ich habe gerade, also jetzt gerade...
1: Aber der wird schon sehr häufig als positives Beispiel genannt aus den action äh, tipps äh, Ich, ich Folien mir Folien jetzt ja, ne? auf dem Schirm gehabt. Genau.
0: Nee, aber das ist ja gerade der Vergleich zu diesen 80er, 90er Jahren. Weil Ono hat das ja gerade ausgeführt, dass das im Prinzip äh, auch benutzt wurde, um gerade John McClane und so weiter zu etablieren. Ähm, aber all diese Filme, die ich jetzt genannt habe, wo er auch gerade sagt, äh, also gut, ich glaube, Kate ich weiß es gar nicht. Seid ja, glaube ich nicht so Riesenfans von? Aber habe ich nicht gesehen? Oder aber äh, 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 Triple, äh, Triple Frontier heißt ja, glaube ich auch. Ist ja auch so das richtig ist top. Ja. War, Den feiere ich voll. Genau. Aber warum? Warum? Warum wird das nicht so in einem, einer Reihe genannt wie in, in Conair? Weil auch, auch einfach noch mal aus dem Punkt: Der Plot an sich ist super stumpf. Das ist super kurz. Es lebt von der reinen Action, genauso wie die Tyler Reich äh, Extraction. Warum? Warum ist das? Eine, eine eher stangenware Action, in Anführungsstrichen, laut, laut Social und, und die anderen Filme ich ich,
1: ich ich habe ja eine Theorie, die ich eigentlich später bei deinen Fragen noch ausgeführt hätte, aber ich weiß nicht, ob ich sie jetzt schon bringe. Du darfst soll. sie sehr gerne jetzt schon bringen, wenn sie gerade passt. Ähm, was ich glaube, ist, äh, ein Aspekt, der, glaube ich, auch bei der Wahrnehmung von Netflix-Filmen sehr viel mit reinspielt, ist, was nichts kostet, ist nichts wert. Ähm, mhm. da geht es mir darum, Netflix-Abo kostet ja schon was, klar, und auch die Filme kosten was, ist schon klar, aber wie ich es schon vorhin gesagt hatte, seit 2015 habe ich mein Abo laufen, Netflix-Abo habe ich eh, bam, so, da kommen Filme raus wo du keine Extra-Kosten hast ne? die kosten dir also im Prinzip nichts weil Netflix sind laufende Kosten, so der eine spezielle Film kostet dir äh, nichts so, und ansonsten äh, wenn du jetzt einen Film hast, den du im Kino anschaust, gehst hin, zahlst die 10 Euro Kinoticket, du hast dann noch das Kinoerlebnis Das ist für dich eine ganz andere Erfahrung und dann nimmst du Filme ganz anders wahr. Auch die Hürde den Film, du du, du zahlst was für den Film. Du meinst jetzt so, okay, jetzt, jetzt erwarte ich einen anderen Gegenwert. Aber wenn du das Gefühl hast so, hey, ich muss nur Klick machen und dann läuft der Film, ein neuer Film. Ja, also ist es bei mir zum Beispiel vom Gefühl her, ich bin aus einer anderen Ära. Früher habe ich Filme entweder nur im Kino gesehen also neue Filme entweder nur im Kino oder in der Videothek ewig später irgendwann ausgeliehen. Neue Filme war immer so, du musstest was dafür zahlen. Entweder Leihgebühr oder Kinogebühr. Jetzt kriegst du nagelneue Filme per Klick. So Und da ist irgendwo so die Hürde, das, diese Wertschätzung, diese ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich hoffe, ihr wisst ungefähr, was mhm. ich meine. Also diese Wertschätzung dann dafür ist, glaube ich, dann da schon mal etwas niedriger. Und auch das Erlebnis, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass das in der Wahrnehmung mit reinspielt.
0: Fun Fact an der Stelle, tut mir leid, es bietet sich gerade an, ähm, 60 der Subscriber auf Netflix ähm, sind deswegen Netflix-Kunden, weil für sie das Preis-Leistungs-Verhältnis von allen Streaming-Anbietern am besten ist. Um mal diese Preisspanne aufzumachen. Aber, ja, weil du halt auch sau viel hast, was du ja vorhin genau. schon gesagt hast. Ja. Jens, würdest du das ähnlich formulieren oder siehst du einen anderen Grund, warum man die Filme vielleicht nicht so wertschätzt wie
2: Ähnlich strukturierte, aufgebaute Filme wie von früher, sage ich jetzt mal. Wir haben jetzt nur dieses eine Beispiel. Mhm. Ich würde einfach mal behaupten, ich habe nebenbei jetzt mal nachgeguckt, der kam im April 2020 raus. Äh, wir hatten einfach alle andere Sorgen. Fertig. Deswegen ging der Film unter. Okay, dann nehmen wir jetzt einfach mal äh, <lacht> <dann nehmen wir lacht> Weil er Komm ist gut äh, Ey, ihr müsst nur mal Tyler Rake Extraction googeln. Das Ding hat ähm, 23.486 Bewertungen mit Durchschnitt von 4,3. Es ist ein guter Film. Die Leute haben sehr viel Spaß daran gehabt. Äh, wie du schon gesagt hast, Fokus nicht auf Action, Uh, Fokus liegt auf tolle Sequenzen und dann ist auch gut und es wird auch einen zweiten Teil geben, Tyler ja. Rake Extraction 2 wurde am 25.09. mit einem uh, Netflix-Teaser-Trailer schon angekündigt, uh, kommt demnächst, wurde gesagt, keine Ahnung was da kommt, ich bin gespannt, ich werde ihn mir anschauen,
0: mhm. okay.
2: weil mir der erste schon so viel Spaß gemacht hat. Jens H. -Punkt aus K. -Punkt. Ich formuliere die Frage anders, <lacht> mit aktuellem Beispiel. Ja.
0: Atomic Blonde hat für Furore gesorgt. Ich persönlich halte den Film für eher so, äh? auch wenn ich, äh, äh, großer Fan von, von, äh, grad eben habe ich den Namen gesagt, das habe ich ihn vergessen, ich bin so ein Depp, mhm. äh, Old Guard, äh, Charlize Theron, <lacht> so, ähm, halte aber tatsächlich Old Guard, äh, für äh, unterhaltsamer mit ihr, äh, aber Atomic Blonde ja, hat für, ja, Blonde hat für Furore gesorgt, war, ich sage jetzt mal kinotechnisch durchaus sehr positiver Erfolg. Jetzt kommt Kate, der ja durchaus ein ähnlich, der ja ein bisschen Atomic Blonde featuring Crank ist, wer sich noch erinnert, Crank mit Jason Statham, und der wird komplett zerrissen, obwohl ich vom Production-Welt, ja gut, sie ist jetzt keine Martial-Arts-Kämpferin, man sieht vielleicht den einen oder anderen Schnitt, aber vom Produktionswert muss ich gestehen, dafür, dass man es sich immer wünscht, taffe Frauen in geilen Rollen mit gut choreografierter Action, wird das Ding wieder komplett zerrissen und mehr, more of the same, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Aktuellstes Beispiel, weil Kate auch gerade noch läuft und glaube ich erst vor ein, zwei Monaten gekommen ist. Warum hat Atomic Blonde damals so viel Furore gesorgt und jetzt mit Mary Elizabeth Winstead wird es einfach abgewatscht in überwiegenden Teilen.
2: Ich habe Kate nicht gesehen. Ich habe Kate nach diesem oder während diesem Podcast schon auf meine Watchlist gepackt, weil äh, das genau nach dem klingt, was du gesagt hast. Eine Mischung aus Crank und naja, John Wick. Oder auch John Wick. Ja, und das ist halt, also, wie viel, viel geiler willst du es bitte noch haben? Ähm, bisschen kürzer. Ist,
1: äh, um Stunde 46. 46
2: sehe ich gerade, ja. ein ja. Bisschen kürzer könnte ganz geil sein. Allerdings, Parker geht auch knapp zwei Stunden. <lacht> John Wick geht die Stunde 40, aber da hast du eine Stunde 40, in der eine Geschichte erzählt wird, die erst <lacht> Nee, nee, eben nicht. Weil, also, der Witz ist, das ist. Sein Antrieb, aber du wirst ja die ganze Zeit darauf hingewiesen und hingeteasert, dass da überall was ist, was interessant und spannend aussieht. Und du willst einfach nur mehr davon erfahren. Deswegen sind die Leute dran geblieben, deswegen haben sie davon erzählt und dann hat dich die Action auch dran gehalten. Ich kann nicht sagen, wie es bei Kate ist. Ich fand Atomic Blonde warum auch immer, auch nicht so geil, wie alle anderen gesagt haben. Ich schon wieder gut. einig. Ist, ist er, war, er, war, er war wirklich, er war fein, ja. aber er war halt nur fein. Und ich kann dir, ich kann dir ganz offen nicht sagen, woran es liegt, okay. weil ich mich da jetzt nicht so ausgiebig mit Du hast ihn ja gesehen, oder? Ja, genau, also
1: ich bin ein Fan von Atomic Blond. Äh, da kommt aber auch jetzt hier Kino auch noch wieder ins Gespräch, weil den habe ich auch ein Kino gesehen. Mhm. Äh, ich mochte ja den ganzen Style, auch diese lange Plansequenz und äh, wo sie sich da durchs äh, Treppenhaus boxt und sowas. Äh, auch äh, die Verbindung mit den 80s Pop Songs, also mhm. mit der Neuen Deutschen Welle und sowas. Das ganze Berlin-Setting hat mich voll abgeholt. Ich mochte den. Ich gebe, also um dann mal in der Wertungsskala zu bleiben, um damit damit dann so ein bisschen Vergleichbarkeit zu kriegen. Also ab Atomic Blonde habe ich eine 3,5 von 5 gegeben. Und und Kate habe ich eine 3 von 5 gegeben. Die sind für mich nicht so weit auseinander, aber mir persönlich hat Atomic Blonde mehr gefallen, aber es sind beides gute Actionfilme mit Kate, die auch meinen Spaß. Also den würde ich auch nicht für, verstehe ich auch nicht, warum man den auseinander reißt, weil da kommt vielleicht so dieser Aspekt rein, so dieses generelle ähm, so die Voreinnahme, die viele Leute vielleicht haben, ah, der neue äh, Netflix Action äh, ist mittelmäßig und
0: sowas, mhm. ne? Da, da, da fallen Keine mir immer Ahnung. diese Tweets ein, die ich sehe oder so Screenshots, wo dann Leute Fotos machen davon, was sie jetzt gucken und dass dann irgendwie der neue Netflix-Blockbuster, ob's Kate oder Red Notice ist, dass dann irgendwie auf so einem 11-Zoll-Laptop geguckt wird. Das ist dann immer so der Punkt. <lacht> ist, ist das die Wirkung? Also ich meine, das ist natürlich vorhin Fluch und Segen, dieser Plattform, dass du es überall gucken kannst. Ne? René macht immer diesen Spaß mit, du guckst das auf der Apple Watch, wenn du in der Bahn bist. <lacht> Aber äh, äh, mal ganz überspitzt, denk dir, dass das vielleicht auch ein bisschen dazu beiträgt, wie wie man das, äh, vielleicht auch als Kritiker, ne? weil du ja nicht ins Kino gehst und da vielleicht noch die Außenwirkung hast und hockst halt vielleicht nach einem schlechten Tag in deinem Kämmerchen und äh, hast gar keinen Bock, den Film jetzt zu rezensieren und, und dann wird der allgemeine Tenor vielleicht ein bisschen langweiliger, als wenn du im Kino ankommst und dann aber noch sagst, ah ja, gut, Kino, komm, jetzt, wenn wir schon da sind, dann lassen wir uns mal drauf ein. Denkt ihr, dass das vielleicht also bei, ein Faktor bei, sein könnte? Bei Kritikern schon. Also ich habe ja auch schon auf dem Weg zu einer Presseverführung äh, da
1: Kollegen gesehen, die da auf dem Handy äh, noch auf dem Weg in der U-Bahn sich einen Film anschauen. und habe ich bitte gequatscht. Ah ja, das, die muss ich noch rezensieren. Hier gucke ich noch vorher auf, also so unterwegs. Also ist oh genau, also, Gott. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> also ähm, gibt es dann auch. Aber ähm, generell, ist es ist erschreckend, wie viele Leute, also erschreckend klingt jetzt auch wieder so negativ, Entschuldigung, nee, das ist mal, jeder soll ja schauen, wie er will, ne? aber ich finde es überraschend, wie viele Leute Netflix auf dem Laptop konsumieren. Das finde ich wirklich, äh, weil ich bin da ja irgendwie damit groß geworden, Filme oder sowas auf einem großen Fernseher zu gucken oder halt im Kino so eine gewisse dass es halt rüberkommt. Aber auf dem Laptop, glaube ich, da
2: geht schon sehr viel flöten. Also, ja, also gerade
1: Actionfilme, wenn es um die Bilder
2: geht. Ich muss ehrlich gestehen, dass äh, ich das auch mache. Also ich gucke mir gewisse ausgewählte Filme, auf die ich irgendwie neugierig bin. Und vor allem Serien, ich gucke sehr viel Serien, äh, gucke ich mir auf dem Laptop an, äh, beziehungsweise auf dem iPad in meinem Fall mit ähm, ordentlichen Kopfhörern und halt, wenn ich vier Stunden im Zug unterwegs bin, dann ergibt sich das natürlich. Ähm, ja, ich, merke, ich meine halt auch
1: wirklich zu Hause, meinte ich halt auch wirklich.
2: Ja, ja, aber also, äh, so. was, ich, was ich worauf ich hinaus will, ist, ich merke ganz schnell in den ersten 10, 15 Minuten, ob ich den Film jetzt hier wirklich, weil ich das ist, ich werde ihn danach vergessen haben, hier runter gucke, oder ob ich den wirklich auf dem großen Fernseher sehen muss. Und meistens mache ich dann auch aus und gucke irgendwas anderes, wenn ich merke, oh nee, da habe ich Bock drauf.
0: Ah, cool. Okay, also mhm. das heißt, du, du machst so einen Sneak-Peak quasi und, und schaust ja. dann, ob es das wert ist für die große Leinwand, sagen wir es mal.
2: Ja, 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 ja. Okay,
0: das ist interessant. Ähm, ich, ich Kurz mal, ich, ich, ich habe nebenbei noch mal ein bisschen, ein bisschen geschaut gehabt. Ähm, äh, ich bin ja jetzt kein großer Fan von Rotten Tomatoes, aber nur, um das mal so ein bisschen einzusortieren. Ähm Laut der Originals-Liste auf, <lacht> Entschuldigung, auf ähm, äh, Wikipedia <lacht> hat äh, Netflix Original-Filme seit 2020, sind knapp 100 Stück. Ähm, das schließt aber auch ein, neben The Old Guard und The Trial of the Chicago Seven, was ja eher auf der Habenseite meistens ist, auch irgendwie so kleinere Geschichten, weißt du, so, so Passal, Kau oder äh, es ist so, so Nischenfilme, die man halt einfach mit ins Portfolio nimmt. Und wenn man mal über das runterbricht, sagen wir mal 50-50, dieses Jahr 50, letztes Jahr 50. Ähm, letztes Jahr hatte, jetzt muss ich gerade kurz ein bisschen ranzoomen, ähm, letztes Jahr 2020 waren 32 Filme von Netflix Originals Produktion Certified Fresh um, also quasi Audience und Kritiker mochten die. Und dieses Jahr, äh, nee, Entschuldigung, 2018 war es, und 2019 waren es 35. Das heißt, jedes Jahr quasi mit dem mit dem Output äh, steigen auch die Anzahl der Filme, die ein Certified bekommen. Also die von der Masse allgemein als gut bewertet werden. Zum, mhm. Ver, zum Vergleich, 2018 äh, bei den eingekauften Filmen, also Filme, die irgendwie vom Kino weggekauft wurden oder sonst irgendwas, 2018 waren es 12. Und 2019 kein einziger. Hm. Ähm, also das heißt, dass die Eigenqualität, wenn du es jetzt mal prozentual so ein bisschen runterbrichst, wie gesagt, es gibt jetzt noch keine Zahlen von 2020, 2021, aber äh, du kannst davon ausgehen, dass so 40 Prozent der Filme, 30 bis 40 Prozent der Filme, äh, durchaus certified sind und bei Publikum und bei Kritikern im Schnitt, ja, also wichtig, im Schnitt, gut und unterhaltsam wegkommen. Was ja nicht aber so ganz in das Narrativ von Twitter passt, wo alle sagen, ist eher, nee. Ja gut, nee, aber Twitter ist ja auch, wir sind ja auch eine der Meckerecke, was ja. das angeht.
1: Nee, aber, aber du gehst aber auch an dem Punkt weg vom Action-Genre. Genau. Das ist, da, glaube ich, der Punkt, äh, äh, glaube ich, was halt so die allgemeine Wahrnehmung dann von Netflix mhm. ist, ist halt so dieses Blockbuster-Action-Genre. ist, glaube ich, so wichtig, so dieses äh, äh,
0: Bild ah, da ist auch Roma mit, dabei, Roma mit dabei und so. Und ja, ja, genau, deswegen
1: wollte ich ja gerade, mhm. genau darauf will ich ja hinaus, weil die ganzen äh, freshen Filme jetzt hier, das sind halt auch alles die Oscar-Contenter, die Netflix rausballern, mhm. ja, wie eben auch ein Roma, Irishman oder das ist jetzt auch jetzt hier wieder so ein paar äh, Filme, die wo Netflix wieder auf die Oscars schielt, ist auch hier Don't Look Up mhm. oder so was, äh, also das sind, ne, also du hast da immer äh, auch richtig gute Filme oder Marriage Story letztes oh, Jahr, ja, ja, du hast ja richtig, richtig, richtig starke Filme, die sie rausballern. Du hast halt verschiedene... Schichten, die Netflix hat. Und auch, glaube ich, verschiedene Schichten, die sie bedienen wollen. Also ich glaube, die haben da schon eine ganz klare Strategie im Hintergrund. Einmal, sie wollen sehr viel Content, dadurch haben sie auch sehr viel Füllmaterial, was irgendwie so ein bisschen belanglos ist. Dann haben sie die groß, größeren Blockbuster, womit sie halt auch äh, die Masse befriedigen wollen, die was kosten, aber die viele Klicks bringen sollen. Und dann haben sie noch die ganzen Oscar-Container, die sie dann auch ins Kino bringen mhm. und wo sie halt dann die Preise zu wollen. Du hattest vorhin ja auch so schön gesagt, die ersten Netflix-Serien, die sie rausgebracht haben, da über 30 Emmys im Jahr gleich gewonnen, ja. Zack, ne? Und da, da schielen sie jetzt bei den Oscars auch hin und es gelingt ja auch immer mehr. Du musst überlegen, wie viel äh, pro Jahr immer mehr Filme von Netflix sind, ja. die bei den Oscars mitnominiert sind.
2: Also, Aber da, was, da ist, denn, die was hin. ist denn, wenn das wirklich komplett Marketing ist. Also erst baust du auf äh, erzählenswerte Geschichten, holst die Emmys oder Oscars. Mhm. Dann werden die Stars auf dich aufmerksam. Dann baust du mhm. explosive Sachen mit den Stars. Durch die Stars kriegst du mehr Aufmerksamkeit von den, von den Massen auf Netflix. Und dann guckst du, was die Leute gucken wollen und produzierst Inhalte, die so breit sind, dass alle auch immer bleiben. Also genau. ich habe jetzt hier gerade mal ja. so ein bisschen rumgescrollt und ich habe eine geile Seite gefunden. Also so eine geile Übersicht. Da habe ich The Guilty, ähm, Kate, Trumanji, Umbrella Academy, Das Damen-Gambit, Mindhunter, How to Get Away with Murder, äh, Sons of Anarchy. Genau. Das bist du aber wieder im Serie-Bereich, ne? Ja, ja, aber hell, also ja klar, aber Hel also ich will aber nur sagen, das ist halt so divers, dass du wirklich für jeden, was dabei hast, den hm. Billion-Dollar-Code, You, Cowboy Bebop, Red Notice, ne? Du hast. Also, es ist so breit, ich, ich. Das ist ja, im das Filmbereich ist ja ähnlich. Kommt gar nicht ja, mehr durch die auch Tür, auch so breit ist das. Genau. <lacht> ja. Du hast ja auch noch einen Bereich, den wir gar nicht angesprochen haben, den Anime-Bereich.
1: Die produzieren ja eigene Animes oder auch Anime-Filme, sowas wie, es gibt ja okay, nee. so, es gibt also sowas wie Nino Kuni oder äh, Dragon Quest-Filme jetzt von Netflix. Mhm. Äh, Stimmt, ja, äh, die ins Portfolio reinkommen. Also, du wird ja wirklich versucht, alles abzudecken. Ja. Klar, und das funktioniert auch. Also. Und die Filme kriegen auch äh, viele Klicks. Und das ist letztlich das Entscheidende für Netflix. Was dann jetzt hier irgendwie äh, zehn Twitter-Hansel äh, schreiben, das ist doch denen scheißegal.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber du wirst, die werden ja auch entsprechend, äh, das ist ja nur ein äh, Querschnitt einfach mal, ne? du kannst ja auch auf Letterboxd hm. gucken, da werden die Filme ja auch eher, sagen wir mal, nicht so gut äh, bewertet.
2: Ich glaube, in, in solchen Fällen ja, wie also, mit dem, mit dem Tweet muss man einfach explizit fragen, was ist gut und was ist schlecht, hm. einfach wirklich beides, beide, beide genau. Bereiche triggern kannst so. ah.
0: Ist übrigens äh, krass bei den ganzen Originals-Filmen. Ne? Äh, insgesamt haben alle Original-Filme bisher 480 Award-Nominierungen und über 200 gewonnene Awards eingehaben. Ah. Also da ist da ist schon Qualität da. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor wir wirklich zum, zum auch zum Fazit kommen. Ähm, oh. Ihr habt ja ihr habt ja jetzt viele, viele, viele Punkte ähm, äh, angesprochen. Wir versuchen das ja, wie gesagt, so ein bisschen auf diesen Action-Mainstream-Bereich so ein bisschen, bisschen zu fokussieren. Aber wir haben jetzt auch viel Kritik von, von extern gelesen. Auch wir haben ja selber Kritik. Ich, ich weiß das ja selber. Zum Beispiel, ich bin komplett bei dem, was Jens sagt bei Red Notice. Ich habe Red Notice auch nur zweieinhalb gegeben. Und hab ganz viel, was ich daran nicht mag. Gerade dieser, dieser billige CGI-Look teilweise, dass der Boah. Film, dass der Film viel zu lang ist. Weil dieser Look, ich weiß halt nicht, ob das ein Stilmittel sein soll, weil alle seine Filme sehen halt im CGI-Bereich Wenn ich an dieses Feuer mhm. bei Sky, äh, Skyscraper denke, da breche ich ab. So. Ich meine, auf der einen Seite verstehe ich das ja auch, ne? Ich meine, heutzutage, gerade jetzt mit dem tragischen Fall rund um, um äh, Alec Baldwin, äh, dass er ja die, die ähm, Regieassistentin, war das, äh, erschossen hat, ja. ähm, dass man immer mehr weggeht von praktischen Effekten hin zu CGI. Ich verstehe das aus Sicherheitsgründen auch einfach. Aber der Punkt ist einfach, CGI-Feuer sieht halt einfach immer wie CGI-Feuer aus. Und äh, so ein CGI-russisches Gefängnis auf einem Berg <lacht> sieht halt auch einfach immer nach einem CGI-Gefängnis auf einem russischen Berg aus. Ähm, ja. Aber der Punkt ist ja der, und, und da möchte ich jetzt mal ein bisschen die Presse springen für Netflix. Und es gibt einen Punkt, den ich, den ich ja auch seit Jahren bei Marvel- und disney Film kritisiere. Ich meine Black Widow, und ich weiß, Honor zum Beispiel, Ono mochte Black Widow deutlich mehr als ich, aber der Punkt ist, Black Widow hat 200 Millionen gekostet und sieht weiß halt... Weiß ich auch nicht, warum. Ja, und sieht halt wirklich... Und das ist kein Bashing. Wie gesagt, es ist kein. ich möchte keinem Marvel-Fan jetzt irgendwie auf die Füße treten, aber wer mir sagt, dass das Finale von Black Widow optisch hübsch anzugucken ist, also der guckt halt wirklich irgendwie auf, auf, auf eine Apple Watch. <lacht> so. <lacht> da ist halt der Punkt, aber... Oder auch äh, Black Panther, ja. Äh, bei allem, was da tragisch äh, oh, ja, Gott. das Finale von Black Panther, wo selbst. Das war dem Film so unwürdig. Genau, was, was selbst. Äh, es gibt diese Corridor-Crew auf, auf YouTube, die ja diese VFX-Breakdowns macht, wo dann auch Leute aus der Branche da sitzen und erklären, wie CGI passiert ist. Mhm. Und sie haben ja auch bei der Szene gesagt, ey, da ist einfach Zeit und Budget ausgegangen. Also, es gab einfach Reshoots und es gab keine Zeit, das fertig zu rendern. Deswegen sieht das so aus. Und dann Ja, das geht nicht. Tut mir leid, das geht einfach nicht. Ja. Und dann, aber es gibt, und ich habe die Diskussion geführt auf Twitter und auch im, im, in Real Life mit, mit Menschen, die sagen, ich finde das sah gut aus. Ähm, der, der, Punkt ist, du, du hast Riesenbudgets, du hast solche CGI-Massaker, auch bei Shang-Chi. So gerne ich denn, ich liebe Wuxia, ich liebe Martial Arts und die erste Hälfte dieses Films ist fantastisch und das ist mhm. endlich mal wieder Marvel, wie ich es gerne sehen wollen würde. Mhm. Es bringt Menschen Wuxia nah, das ist toll. Und dann hast du dieses Ende, das halt wieder nur Greenscreen-Geficke ist. Entschuldigung. <lacht> Aber die breite Masse akzeptiert das. Ist das dann ein Problem, wenn Netflix Leute sich an Bord holt, die Filme produzieren, die das auch so machen? Weil zwischen einem Red Notice und einem Black Widow oder einem Shang-Chi sehe ich visuell Sieht für mich alles gleich scheiße aus. Ist das jetzt wirklich was, was man Netflix vorwerfen kann? Oder muss man da auch die Audience einfach mal in die Verantwortung nehmen und
2: sagen, ihr müsst ein bisschen? Nee, 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 nee. Also, schau mal. Also, wenn, also, ich habe selbst ein Problem mit dem Ende von Shang-Chi, weil ich das auch, dieses CGI-Monstrum einfach, oder dieses, diese Monstrosität an CGI ist mir einfach zu viel. Aber man muss immer noch mal im Hinterkopf behalten, das ist eine comic -Verfilmung. Also, fein. Es darf auch unecht aussehen. Es gab in den, in den ersten Marvel-Teilen gab's äh, realistisches CGI. Also die ersten Iron Man-Teile sehen deswegen heute immer noch gut aus. Wenn du dann Richtung Civil War und danach gehst, dann sieht das alles immer ein bisschen weird aus. Ich sag nur Iron Mans Kopf oder Robert Downeys Kopf im Iron Man-Anzug, der so hin und her wabert. Das haben die heute noch nicht korrigiert. Könnte ich kotzen. Ähm, aber die haben irgendwann diesen Sprung hingemacht zu, so, nee, wir erzählen jetzt keine richtige Ehrliche, echte, realistische Geschichte mehr, sondern das ist halt eine Comic-Verfilmung, also soll das auch nach Comic aussehen. Habe ich ein Problem mit, aber okay, dann nehme ich jetzt halt so hin. Damit kann ich leben. Aber Red Note, ist keine okay. Comic-Verfilmung. Das ist, das, das, das soll echt aussehen ich, und man sieht, das ist nicht echt. Ich, ich will ganz kurz nachhaken. Du hast jetzt ja zum Beispiel auch bei Black Panther
0: gesagt, das ist unwürdig. Ähm, Deiner Argumentation folgen, kann man ja aber auch sagen, ja, das soll ja so ein bisschen Comic-mäßig aussehen. Das gleiche bei Shang-Chi, das Ende hat ja nichts. Also, dass die Also, so bunt also ist, Stopp. Ist Black, ja.
2: Black Panther ist noch mal davon losgelöst, okay. dass dass der Black Panther, wenn er durch die Gegend hüpft, nicht echt aussieht, geschenkt, dass das Finale von einem F so wichtigen, wirklich wichtigen Film, grundsätzlich wichtigen Film, so hingerotzt wird, das ist unwürdig. Okay, und Shang-Chi würdest du jetzt, also, also du hast damit also, ein
0: Problem bei Shang-Chi, aber du würdest sagen, das geht für dich in Ordnung, weil Comic-Verfilmung. Das Ende jetzt ja.
2: explizit. Ja,
0: ja. Okay, das Ich finde es
2: nicht schön, aber es ist halt eine Comicverfilmung. Okay. Und sie haben halt irgendwann diesen, sind da irgendwann diesen Weg gegangen bei Marvel, haben gesagt, nee, wir machen das jetzt alles auch ein bisschen unrealistischer. Aber ist unrealistisch gleich hässlich? Nee, mir gefällt es nur nicht. Und das ist dafür ja subjektiv dann nicht gut sein. Das ist, Sp und Black Widow, was ja quasi sich der ähnlichen der gleichen Farbpalette bedient. die nee, Black Widow hat Momente und Szenen die echt aussehen sollen, aber offensichtlich nicht echt sind. Das finde ich scheiße. Okay, dass okay, du einen durch die Gegend hüpfenden Spider-Man nicht ultra realistisch ja, das geht machen das kannst, ist um hey, geschenkt, okay, ne? Genau, aber auch da siehst du ja okay, das sieht schon gut aus. Das ist okay, das ist Action, das ist Unterhaltung, aber wenn du jetzt eine ne, ne riesige Burg irgendwo stehen hast, dann möchte ich bitte, dass die gut aussieht und nicht so wie das, was aktuell passiert. Okay. Und das könnte das, könnte das gleiche, das, die gleichen CGI-Leute mhm. sein, die Red Notice gebaut haben. Okay. So auf dem schlimmen Level okay. würde ich das werten. Ähm, und es ist ja auch durchaus so,
0: dass das, also das lese ich, ich habe ja auf Letterbox gerade bei diesem Film jetzt beispielsweise exemplarisch Black Widow, äh, auch Jungle Cruise. Ne? <lacht> auch, äh, ganz, da muss ich jetzt kurz einhaken, Jungle Cruise hast du gesehen? Hab ich gesehen. Wie findest du findest du da die visuellen Effekte? Äh, ähnlich schlimm. Da hast du auch nicht diese Fallhöhe im Sinne von comic weil das ja schon eher in
2: Anführungsstrichen war dann was nur damit ich, damit ich das verstehen kann, vielleicht auch für die Zuhörerinnen ja, oder ja, was. Ja. Hm? Also äh, Ähnlich schlimm, ich finde auch das CGI, also wenn das CGI besser wäre, würde ich sehr viel öfter über den Film reden, weil der mich grundsätzlich überraschend gut unterhalten hat. Mhm. Okay, okay. Gut, dann, dann, dann kann ich es so ein bisschen einsortieren. Also ähm, Okay,
0: aber Jungle Cruise, Red Notice, auch Black Widow und so weiter, die gehen ja alle über diese, was der Ono vorhin so, so sich gewünscht hat, diese klassische 90-Minuten-Geschichte. Und dies, also diese, also die, dieser Hang zu, wir müssen viel länger, wir lassen den Film viel länger laufen, als er eigentlich vielleicht die Geschichte hergibt. Siehst du das auch außerhalb von Netflix, dieses Problem
2: bei anderen Filmen? Ja, bei Podcasts zum Beispiel. Podcasts, die zwei Stunden gehen, unmöglich sowas. Wer, wer hört sich sowas an? <lacht> Nee, was war die Frage? Wir sind nicht überzeugt, oder also zu diesem Zeitpunkt. Was für, was für Produktion meinst du denn?
0: Lass es einfach mal Black Widow sein, lass es Jungle Cruise sein. Ähm aber das sind ja Filme. Also ich verstehe gerade nicht. Ja. Die, die, die dauern
1: aber auch so um die zwei Stunden. Genau. Also es ist ja, das generell ist ja gerade so im Kino, dass du wieder sehr viel längere Filme hast.
2: Ja, aber wenn die, wenn die Geschichte erzählenswert ist und das Pacing gut funktioniert, ja, go for it. Aber das ist ja bisher nicht der Fall Genau, und das. Also. <lacht> Schön, dass du meine
0: Frage nochmal aufgegriffen hast, <lacht> äh, sehr professionell. Ähm, aber die, nee, die Frage ist ja, siehst du das nur bei Netflix, dass die Filme zu lang gehen oder findest du auch in der Wand ah. außerhalb der, der Filme quasi, äh, außerhalb von Netflix, dass die Filme das, länger sind. Das ist werden?
2: Es, genau. Außerhalb der Filme habe ich nicht verstanden. Außerhalb von Netflix meinst du? Äh, na, es gibt ja wenig exklusives direkt vom 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 Streaming-Hersteller produziert das Material, das Film ist und über zwei Stunden geht. Nenn mir da aber spontan mal was. Shang-Chi gibt äh, 132 Minuten. Und hat Pacing-Problem.
0: Hm? Oh no? Nee,
1: aber mir wären auch hier der, 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 der ähm, vergleichbar, vielleicht machen wir äh, The Tomorrow war eingefallen, oder? Der dauert auch über zwei ja, Stunden. Genau. Von Prime. Das, weil, dann, dann, weil das ist ja auch ein Reiner für Streaming, mhm. Dienst produzierter Film ist. Zum Beispiel als Vergleich, oder Ich weiß nicht, wie lange dauert der? Der, der geht auch. Ah. Äh, warte. Aber also ich würde vielleicht mal so ein bisschen. Zwei Stunden äh, äh, <lacht> Ja, genau, auch weit drüber. Ne? Und der, der ist ja auch irgendwie so in zwei Teile geteilt, ne? Aber, ähm, also bei mir persönlich, bei der Lauflänge, bei mir ist es ein Unterschied, wenn ich jetzt einen Film im Kino gucke, ist mir fast egal, wie lange der dauert, weil das ist, dann gehe ich abends weg ins Kino und dann ist es für mich so die Zeit, ich nehme mir die Zeit und dann ist mir die Länge egaler, als wenn ich einen Film zu Hause auf der Couch gucke und dann so einen, äh, einfach nur so, so einen no gucken will, den noch so kurz vom Schlafen gehen. Da finde ich die 90 Minuten besser und es ja. sind halt viele Filme, was ich vorhin gemeint hatte, bei Netflix, die eigentlich für mich in diese Kerbe gehen, aber den Joker dann nicht nutzen. Spannend, bei mir ist es tatsächlich genau umgekehrt.
0: <lacht> aber gut. Aber, äh, aber, aber
1: darf ich noch mal Haken? Natürlich. Äh, weil, äh, weil die Frage, glaube ich, die du auch vorhin so aufgeworfen hattest mit Black Widow und Jungle Cruise, ich, äh, weil, was ich auch immer so verstanden hatte, ist, worauf du hinaus willst, ist ähm, Black Widow, Mittelmaß, äh, Jungle Cruise, oder von den Effekten visuell, aber auch generell so, wird mittelmäßig aufgenommen. Und da hast du Filme auf Netflix, die vielleicht in einer ähnlichen Qualitäts auf einem ähnlichen Qualitätslevel sind. Die einen werden voll abgestraft
0: und schlecht geredet, aber Marvel wird gefeiert, oder? Das ist auch so ein Aspekt, den du gerne noch Ach, Onno. deswegen mag ich dich. Du hörst mir zu und verstehst mich. Das finde ich schön.
2: Hä? Ja. Du, kannst doch, du kannst doch das, was von Marvel dahin geworfen wird, überhaupt nicht mit dem vergleichen, was eigenständige glaube, Geschichten sind. Ich glaube aber darauf. Danklos ist eine eigenständige Geschichte. Nur weil es auf, einer, auf ja. einer Fahrattraktion
0: basiert, ist das jetzt für mich kein bestehendes, etabliertes Franchise mit. Figuren. Ja, aber, aber, aber die,
2: die Figuren haben besser miteinander fun funktioniert. Die Geschichte war witziger. Die, das CGI war halt grausam. Und die, die Leute, die da äh, Schauspieler sein sollten, haben teilweise auch mal geschauspielert. Und damit meinte ich Dwayne the Rock Jones. Ja, klar. Der in beiden Filmen dabei ist. Aber weil, weil die eine Frage, weil, weil der, der Film, der schiebt ja immer so
1: Richtung Disney und MCU, wenn es da so ein Blockbuster ist. Ich, ich kenne ja den Film ja schon. Und, und Ich glaube, worauf du ja noch hin willst, ist äh, äh, Netflix wird, die, die, die Blockbuster-Filme bei Netflix werden gehatet und bei Marvel, die durchschnittlichen Blockbuster-Filme werden gefeiert. Wie ja jetzt, so jetzt gerade auch Silvana. so ein
0: bisschen bisschen, bisschen era demonstrantum macht. Ne? Also da winkt er halt viele Dinge durch, weil es ja kommt. Genau das. Und ich kann ja auch sagen, woran das liegt gerade bei den Marvel-Filmen.
1: Ja, wie viel für, seit, seit 2008 es das MCU, du hast erst, was weiß ich, über 30 Filme, ich weiß, wie viel ist das für 25, ich blick da nicht mehr durch, wie viel. Viele. Und du hast da viele. Ja. Du hast das. <lacht> genau, das ist das Geschäftsmodell von Disney und das ist das, was zum Beispiel auch Disney Plus von Netflix unterscheidet. Disney baut einzig und allein auf seine Lizenzen, auf Marvel, Star Wars und Co., Pixar und seine ganzen, darauf fußt Disney. Disney fußt da auf Nostalgie, auf, auf, auf Verbindung zu den Figuren. Die Leute haben entweder so also einen Großteil hat die Verbindung zu den Figuren schon bei den Comics gehabt oder über die letzten 20 Filme aufgebaut. Du hast eine ganz andere emotionale Beziehung zu den Figuren. Dadurch funktionieren die Filme schon besser und du winkst eher Sachen durch, weil du eher wissen willst: beim MCU geht es eher nicht um den einzelnen Film an sich, sondern auch darum, so dieses ganze, ganze Universum, wie es weiter gesponnen wird. Und, äh, ja. Und das ist der entscheidende Aspekt, den auch Fans dann mögen. Ja. Aber das ist halt das ist halt das Serienprinzip auf Film. Genau, genau. Und das ist, äh, das oder auch bei Star Wars, wobei Star Wars dann mehr so äh, polarisierend ist, ne? weil man nimmt da auch viel mit hin, weil man dieses ganze Universum mag und wenn dann einmal irgendein bekanntes Thema läuft, dann oh ist schon gut. Aber wenn du es dann verkackst, dann kannst du da auch richtig äh, verbrennen. Aber bei Marvel ist es halt immer noch so, <lacht> da ist ein durchschnittlicher Marvel-Fan, ein durchschnittlicher Marvel-Film, ja, ist immer noch unterhaltsamer wie ein durchschnittlicher Netflix-Film, obwohl die vielleicht auf dem gleichen Produktionsniveau ja. sind, einfach weil du dieses ganze Marvel-Universum da im Background hast, weil das ein Mehrwert ist für einen Großteil nee, der das Zuschauer. Nee, das würde ich
2: oder, nicht sagen.
1: Oder doch allein Durch die Figuren und die ganze Welt fühlst du dich da schon mehr zu Hause und wenn die auch auf dem gleichen Level produziert sind und die eigentlich objektiv gesehen sind, äh, gleich sind, objektiv, würdest du aber die Marvel-Filme glaube ich mit einem positiveren Gefühl rausgehen, weil das einfach eine Welt ist, die man kennt und mag bei Netflix sind es alles komplett neue äh, Welten, so. neue Figuren, alles neu und da ist
2: keine Verbundenheit. Aber schau mal, da. bei Shang-Chi hast du zum Beispiel kein, es ist eines ja. der ersten Male, wo ich sagen würde, okay, also der Hauptdarsteller ist jetzt kein Charakter, also das ist jetzt nicht irgendwas, was hängen geblieben ist, aber mhm. die Nebencharaktere, diverse davon, sind so im Gedächtnis geblieben, dass der Hauptcharakter ja. zwar da ist, aber er ist halt Teil von einem Ensemble und deswegen ist der Film gut.
1: Ja, genau, der ist, glaube ich, auch objektiv betrachtet besser. Aber Black Widow ist ja jetzt auch eher so Durchschnitt, was ja meistens äh, so ja, wird. wird. Also, da kann ganz, man ganz klar ja, aber sagen, aber da der ist Vergessenswert. Halt, aber trotz alledem hast du noch Scarlett Johansson als Black Widow da, was halt noch so ein gewisser Ankerpunkt ist, weil man sie kennt seit x Jahren.
2: Ja, aber man hat da auch schon gesehen, dass in dem Moment, wo sie kämpfen soll, die Schnitte ganz schön hart funktionieren. Ja,
1: aber auf diese
2: Schnitte schaut nicht jeder. Genau. Ja, genau. Und das meine ich mit, ne du, du guckst dann wieder mit diesem Reviewer-Auge drauf und weißt, wie es eigentlich geht mit mhm. John Wick. Und dann wird dir sowas hingewürfelt. Du denkst dir, ja, aber warum kostet das jetzt 160 aber Millionen?
1: Aber ich persönlich erwarte bei dem Marvel-Film keinen John Wick, dass du da solche ausgeliebten
2: Choreografien hast. Da kommst du mir ich, persönlich auf weil sie kann nicht <lacht> springen, sie kann nicht ja, mit, mit Spinnnetzen ja, um sich werfen, sondern sie kämpft. Und das macht sie gut und tödlich. Sie ist eine ja. der tödlichsten Frauen der, der ja, ja, Welt ja, und dann wird da ständig geschnitten. Nee!
0: Ja, ja. Huh? Aber, aber, und aber trotzdem glaube ich, ja, ich, ich, man winkt da halt mehr durch. Einfach wollt grad, wollt grad sagen, weil das hat ja Jens ja auch schon gemacht, weil er sagt dann, bei Shang-Chi ist ja mehr Comic -Verfilmung, da winkt man mehr durch, was halt lustig ist. Und da äh, habe ich gestern auch endlich jemanden auch gesehen, der sich so beschwert hat. Shang-Chi hat zweimal Werbeklips von BMW, was den Film so realistisch <lacht> verankert, dass dieser, dieser Comic-Verfilmungsding halt nicht mehr für mich funktioniert so richtig. Aber gut wie gesagt, das ist nochmal anders. Aber Produktplatzierung, ja, ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema. Genau, es, es gibt Produktplatzierungen, es gibt sowas. <lacht> ähm, aber ohne, um das einfach äh, kurz zusammenzufassen, das heißt, das, das große Problem von dem, was du jetzt sagst, bei Netflix ist, dass es halt eben keine bestehenden IPs hat mit, mit Charakteren, die genau. über Dinge ja. hinwegsehen lassen. Äh, wo dann ein, ein Jens H. aus K kommt und sagt: Ja, aber das ist ja, das ist ja eine nicht eine Comicverfilmung, aber da habe ich ja damals auf dem N64 schon, da ist das okay, damit das erinnert, das sieht so scheiße aus, das sah damals auch scheiße aus. Wow, das wow! <lacht> Was? So, das war der eine Schuss, den ich hatte. Nein, aber prinzipiell <lacht> prinzipiell ist das ja Fluch und Segen, wo du sagst, Netflix, dadurch, dass sie Original-Content machen, guckt man da vielleicht mit diesem Faktor, Kino fehlt, Franchise fehlt, IP fehlt, ähm, ja. guckt man da einfach ein bisschen kritischer drauf und winkt es nicht so per se einfach durch, wenn man sagt, ja gut, die 20 Filme davor waren aber besser.
1: Was was, was heißt, winkt es nicht durch? Ich glaube eher, dass äh, so eine Lizenz äh, dahinter, irgend so was bekannt ist so Dinge ausgleichen kann, was nicht funktioniert. Okay. Also, das, das ist irgendwas, was im Film nicht funktioniert. Ja, aber es ist aber die Figur, die ich mag, die ich gerne mal wieder sehen wollte, das gleicht für mich auch, auch wenn es nicht ganz so rund ist. Okay, gut.
0: Machen wir einen Haken dran. Ich sehe schon, äh, wir sehen das sehr unterschiedlich, aber das ist ja schön, das erklärt auch, warum quasi Netflix so dieses Standing da draußen auch einfach hat. Ähm, bevor wir jetzt zum Fazit kommen, ich habe noch eine Frage an euch. Ähm, ich glaube, Ono, dir. Du kennst die Antwort schon. Deswegen erstmal an Jens. Jens, was denkst du, wie viele Leute, wie viele Kunden haben sich 2020 noch DVDs über Netflix geliehen?
2: Das geht noch. Ja. Äh, ich sage 50.000.
0: Fast. Willst du noch mal nachkorrigieren? Nein. Okay. 2,1 Millionen Kunden. Was? Das beschert Netflix immer noch 240 Millionen Dollar jährlich. Was? Das Jahr davor war es tatsächlich sogar fast das Doppelte. Also, es sinkt stetig, klar, aber es, ist immer, meine noch, Güte. es ist immer noch ein Geschäftsmodell, was durchaus lukrativ ist. <lacht> so, und wir lachen über, über, über Faxe im
2: Gesundheitsamt. Ja, gut.
0: Okay. <lacht> so, okay. Jetzt, wir haben lange und breit drüber gesprochen, damit der Jens nicht danach wieder äh, meckern kann, weil über zwei Stunden. Einfach <lacht> mal wirklich knallhart Butter bei die Fische. Und ich würde Honor den Vortritt einfach mal geben. Ausgangsfrage. Ist Netflix für dich gefangen in der Mittelmäßigkeit oder ist es vollkommen in Ordnung aus seiner Sicht, dass Filme in Anführungsstrichen nur Durchschnitt sind, weil Durchschnitt, es gab mal eine Zeit, wo Durchschnitt auch noch ein guter Film war? Ähm, da, ich meine, wir haben es ja rausgearbeitet, da will ich ja,
1: zweierlei, zweierlei Maßmessen, ne? also Actionfilme und allgemeinen Netflix. Also allgemein Netflix würde ich nicht sagen ist gefangene Mittelmäßigkeit, weil dafür hat man auch zu viel wirklich gute Filme, äh, die man rausbringt, die man natürlich auch bei den Oscars platzieren will. Du hast sehr viele herausragende Filme trotz alledem. Im Actionbereich gefangene Mittelmäßigkeit, es gibt zwar Ausreißer, aber da ist halt schon sehr, sehr, sehr viel Mittelmäßigkeit. Und da würde ich es mir schon wünschen, wenn man da mal ein bisschen... Mehr Beispiele hat die da rausstechen.
0: Also mehr Extraction, mehr The Night Comes For Us, solche Geschichten. Äh,
1: genau, oder auch Drill Frontier, den ich ziemlich gerne machte. Okay.
0: Ähm, denkst, du, dass diese <lacht> denkst du, dass diese Mittelmäßigkeit vielleicht auch ein bisschen was damit zusammen hat? Wie gesagt, Action, Blockbuster-Bereich, Action kann ja auch Action-Komödie sein. Wie gesagt, Red Notice ist ja Action, ähm, Kate ist ja prinzipiell Action. <lacht> denkst du, dass das einfach dadurch, dass man halt das Genre als Vehikel nimmt für die maximale Kompatibilität. Denkst du, dass das auch so ein bisschen einfach Natur gegeben ist, dass das am Ende nur okay ist?
1: Ja, also du meinst irgendwie so, so, äh, jetzt vielleicht böse formuliert, aber der Zuschauer bekommt, was er will. Also die Masse, äh, oder? So ungefähr. Ja, oder? Also, ja. <lacht> böse formuliert jetzt. Ja, aber, äh, ich meine, es hat seinen Erfolg, ich meine, Netflix ist ein Unternehmen, die wollen äh, viele Abonnenten haben, viele Klickzahlen, dann liefern sie das, was äh, die Zuschauer wollen und wenn dieses viel angeklickt wird und wenn es aufgeht, ja, dann macht man halt da weiter. Wieso sollte man da noch was ja, ich, Besseres ge ge rauszaubern?
0: Ge ge ne? also. Genau, nur mal als Beispiel, ne? Red Notice, 35 Prozent Rotten-Score bei, bei Kritikern, 92 Prozent bei mhm. Audience-Score, also Jens gehört zu den 8 Prozent. More ähm, of the same. Genau, also das, da ist halt der Punkt, es funktioniert ja. Deswegen jetzt mal die Frage rübergespielt ja. an dich, Jens. Ist, ist für dich Netflix gerade im Mainstream-Blockbuster-Action-Bereich wirklich gefangen in der Mittelmäßigkeit? Oder äh, sagst du, das ist ein bisschen hart?
2: Nein. Nein, nein, nein. Äh, ich glaube, da wird sich einiges noch entwickeln. Die sind selbst noch in der Findungsphase und sie müssen auf den Markt reagieren. Sie müssen, äh, wenn sie jetzt etwas bauen oder wenn sie jetzt etwas äh, produzieren wollen, ähm, wenn sie jetzt etwas aufbauen wollen, müssen sie ja schon zwei, drei, vier Tage in die, in die Zukunft, äh, Jahre in die Zukunft schauen und dass sie da Fehler machen oder daneben greifen, ist vollkommen legitim. Überleg mal, du musstest vor drei Jahren wissen, dass jetzt gerade eine Pandemie stattfindet. Digi wie denn? Ja, was ja auch die Produktionsbedingungen schwierig macht, du musst ja mehr im Studio drehen als draußen. Kommt ja auch noch mit. Theoretisch hast du aber auch mehr Zeit für CGI und trotzdem ist es scheiße. Also <lacht> müssen wir mal gucken. Äh, Red Notice will ja. Nee, ich, also, ich glaube einfach, sie entwickeln sich und wie, wie, es gibt halt immer noch diese, diese Leuchtturmproduktion und ich glaube einfach, es wird davon mehr geben und natürlich immer noch dieses Boulevardzeug, das was alle sehen wollen. Mhm da äh,
0: das nochmal kurz aufgegriffen, was der Ono vorhin gesagt hat, mit dem Thema, wenn es kostenlos, also in Anführungsstrichen kostenlos ist, hat man den Gegenwert vielleicht auch einfach nicht. Ähm, da einfach mal nochmal gefragt, wir hatten es ja letzte Folge schon, auch beim Thema Ghostbusters Afterlife. ne äh, Es gab ja mal eine Zeit, wo du so Crowdpleaser gemacht hast. Klassisch so die Mumie mit Brandon Fraser und so weiter. Ne? Per se sind das auch keine unfassbar guten Filme, aber sie sind halt für die Masse gemacht, sodass möglichst viele Leute Spaß damit haben. Und auch Jens, um mhm. jetzt Red Notice nicht, aber Red Notice hat 92 Prozent der bewertenden Audience sehr gut gefallen. Auch die Ratings bei Netflix, also diese Daumen hoch geschickt, das geht alles durch die Decke. Das ähm. ist
2: mir vollkommen wurscht. Wenn dir das gefällt, guck es. Wenn dir Barbie alles Gute zum Geburtstag <lacht> gefällt, guck es. Wenn du S Kapitel 2 magst, dann guck es. Ist Mir keine gefällt Ich gucke halt keine Horrorfilme und werde deswegen nicht darüber rumzettern, dass Leute diese Filme gucken. Mach doch, guck doch, worauf ihr Bock habt. Nee, nur weil du gerade eben gesagt egal. Weil ich hatte mit Minion super viel Spaß. So. Du hattest gerade eben aber gesagt,
0: dass das Netflix jetzt auch mal daneben greift, wo ich jetzt einfach mal davon ausging, dass du mit Red Notice einen Griff ins Klo meinst, aber das meinst du nur du, die Masse an sich. Und das Lustige ist, viele sehen es ja wie du, ne? Also ich sehe es ja, ich bin komplett bei dir. Du musst mich nicht überzeugen, dass ich Red Notice nicht plötzlich gut finden muss. So, ne? Alles fein, <lacht> aber der Punkt ist, das ist ja das, was scheinbar der Markt möchte, was ja auch bei
2: anderen Studios seit Jahren funktioniert. Ist das jetzt wirklich, dass Netflix deswegen gefallen? vielleicht Vielleicht ist es auch so, dass man in, in einigen Bereichen einfach niedriger stapelt mit solchen Produktionen ah. und die Leute sind trotzdem zufrieden damit ah. und man kann dann wieder durch durch zwei, drei, äh, weiß ich Updates oder einfach nur einmal etwas neu rendern und einen neuen Filter drüberlegen. Alles plötzlich viel geiler darstellen. <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt das ja. Vielleicht ist das ja auch alles Marketing.
0: Oh, dann gibt gibt's quasi, dann gibt's quasi äh, Early Access zu einem Film und nach zwei Jahren hast du dann mit allen DLCs den fertigen Film. EA, bitte wow. nicht oh. <lacht> Okay, also, ähm, Fazit ich bin da ein bisschen bei euch. Ich sehe das tatsächlich nicht so kritisch. Mein großer Vorwurf an Netflix ist, dass die Filme tatsächlich zu lang gehen. In Red Notice, Six Underground, Kate. werden die alle dem Konzept angepasst? 90 Minuten, 90, 100 Minuten. Würde ich die viel eher durchwinken, weil es genau das ist, was der Ono vorhin gesagt hat. Du hast einen langen Tag mhm. gehabt, du willst Hirn aus Kino haben und nichts ist gegen Hirn aus Kino zu machen. Und egal wie oft ich Michael Bay besche, ich gucke mir es dann trotzdem gern mal an, weil der Mann lässt halt doch mal ordentlich knallen. Und so ein Magnet ist halt dann halt doch auch mal noch spannend, doch bevor es fast Ist schon Nein. geil, so ein riesiger ja. Magnet. Ja, ja. Ja. Die Action-Piece ist auch das am Anfang, das ist total zerschnitten, aber er hat es halt zumindest Bay ist ja ein Riesen-Fan von praktischer Effektarbeit noch. Ja, und das sieht man halt sofort. ne? Seine, seine Feuerwerksexplosion und so, muss man halt mögen. so. Die Filme ja. müssen meiner Meinung nach einfach nur kürzer sein. Die dürfen gerne so viel kosten, das ist mir alles wurscht, aber die Konzepte, weil sie wie es Ono vorhin gesagt hat, die nehmen aus den 80ern, 90ern so ein bisschen diese Buddy-Geschichte oder diese Ensemble-Geschichten, du hast zwei, drei Stars als Vehikel, das trägt sich aber halt nicht in so einem epischen zweieinhalb Stunden Film, erzählt ja. das kurz und knackig und ich glaube, dann wäre man auch nicht so hart damit im Gericht, weil man gar nicht ja. die Zeit hat, das Hirn einzuschalten und zu denken, okay, diese, okay, dieses Gefängnis, warte mal, die zeigen das jetzt zum achten Mal in einer zweiminütigen Sequenz, <lacht> ja, der sieht scheiße aus. Ich habe mir jetzt diesen Project Power angeschaut, ne?
1: Und meine Frau hat ihn ja auch so zum Teil mitbekommen, also nicht ganz dabei gesessen. Ich hatte den, glaube ich, über zwei, drei Etappen geguckt. Das
0: passt auch, was du sagst.
1: Äh, was denn? Ja, und wir haben gedacht so, ja, war nicht hier schon gerade gratis Finale, weil gefühlt dreimal so zum Finale angesetzt wird. Also du hast dreimal im Film das Gefühl, ja, das ist jetzt, jetzt, das ist der Endgegner, jetzt ist es, nein, dann kommt ja noch eins und noch ja. eins und noch eins. Ich meine, da dauert über zwei Stunden, ja. und setzt irgendwie gefühlt dreimal zum Finale an und ja, da da ist dann irgendwann die Luft raus und und mhm. äh, das passt halt genau zu rein zu dem rein was du gesagt hast knackiger gestalten die Konzepte sind simpel auch Old Oldgarten hat eine tolle wirklich Potenzial die Geschichte eine tolle Geschichte mhm. da dahinter aber da geht viel zu lang also die erste Hälfte zieht sich so ich sag's so ja weil ja hm, hm. Am, am Ende so ein bisschen zieht ein bisschen an aber auch komplett vorhersehbar mhm. und vom vom Antagonisten und sowas alles relativ lahm aber das ein bisschen mehr straffen mhm die mehr auf die guten Momente
0: fokussieren und das Ding ist runder und kompakter. Das besser ist das gleiche, was ich auch bei Extraction und auch bei Project Power habe, weil gerade am Anfang Extraction die Plansequenz, Project Power, ich finde gerade am Anfang hast du wahnsinnig viele Kameraspielereien, die echt Spaß machen, aber irgendwann hast du halt alles mal durchwähle ja. Variante und dann wird's langweilig und dann denke ich mir so, ja scheiße, ja, genau. hättest du die Szene gekürzt, dann wäre der besser. Ich finde Project Power per se nicht scheiße, so aber er könnte kürzer sein. Okay, also in ja, der Kürze besser, liegt die Würze. Ja. So, das, das ist vielleicht was, was man Netflix mal so ein bisschen mit an die Hand geben kann, was das angeht. Ähm, zum Schluss einfach, Ono, Jens, habt ihr noch gerade aus dem Blockbuster-Action-Bereich, wir haben jetzt schon ein paar Filme genannt, äh, The Night Comes for Us, Extraction. Habt ihr sonst vielleicht noch irgendwelche Beispiele, wo ihr sagt, da draußen, guckt euch die an, dann wisst ihr, dass nicht alles hoffnungslos schlimm ist?
1: Old ich Boy. schon,
2: Also, Oldboy? Das ist so kein Netflix-Exklusiv. <lacht> Nein, ich, ich wüsste auch nicht, wo ich hier spontan nach netflix exclusives schauen kann und dann nochmal nach Filmen sortiert, weil ich ja wirklich mehr der Serienmensch bin. Aber das, was ich vorhin schon alles genannt hatte, das ist so die Liste an Filmen. Ja, Bei mir war es, den ich schon genannt hatte, äh, Triple Frontier.
1: Also, der hat mich voll abgeholt. Also, der wurde ja auch eher so äh, durchschnittlich wahrgenommen. Ich fand den richtig, richtig stark. Der hat einen geilen Cast, äh, die auch zusammen gut spielen. Und er, er hat irgendwie verschiedene Elemente der Frontier-Trilogie. Äh, also, rund um äh, Sicario, ähm Wind River und äh, Hell or High Water, was, was ja diese Frontier-Trilogie ist, einmal so Sicario da anfangen, dann irgendwie so dieses Bankraub, oder den Raubteil irgendwie aus Hello High Water und dann draußen Natur wie in Wind River. Irgendwie finde ich so Vibes für mich gehabt passt auch bei dem Titel äh, Turtle Frontier Den fand ich fand ich richtig gut der dauert zwar auch über zwei Stunden aber da hat es auch funktioniert weil die ja ihren Weg da gehen und der hat der hat tolle Auf, äh, 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 Aufnahmen da also auch sehr viele Touraufnahmen also ich, für mich sieht es das nicht nach so ein queenscreen Ding aus sondern äh, die haben da wirklich tolle Sachen gemacht Den mochte ich richtig richtig gerne hat mich voll und ein geiler
2: Cast ne wenn ich das so sehe ja ja,
1: ja genau ja. Mhm. Der, genau da habe ich ja gemeint richtig guter Cast und die spielen auch gut zusammen der
0: hat mich voll voll erwischt Okay. Ich würde vielleicht einen noch, und zwar aus dem, was wir gerade gesagt haben, der geht tatsächlich auch wirklich nur 92 Minuten, ist aus Frankreich. Wir wissen ja, Franzosen und Action, das geht durchaus, mal klar. Äh, Lost Bullet, verirrte Kugel, ist so ein bisschen Transporter, trifft auf Crank. <lacht> ähm, <lacht> bisschen, bisschen, also es ist low budget, aber noch mit richtigen Autostunts, da knallt's gut, da wird noch ordentlich ge äh, gefisst, fightet. Ähm, wenn ihr wirklich mal so ein Hirn-Ausfilm haben möchtet, äh, beziehungsweise nicht, nicht Crank, The Mechanic, falls ihr, aber auch mit Jason ah. Statham. Also Mechanic und, und, und Transporter ist so eine Mischung, geht genau 90 Minuten, ist keine Minute zu lang, keine Minute zu kurz, ist genau richtig, ähm, ist nichts besonders Aufregendes, aber passt genauso in dieses, dieses, das ist vollkommen in Ordnung und dafür kann man, dafür ist dann Netflix genau das Perfekte. So, das wäre noch mein Tipp eben zu Night Comes For Us und alles, was ihr gerade gesagt habt. Ähm, genau. Das war's. Wie gesagt, klar, Fokus heute nur auf äh, den Mainstream-Blockbuster-Bereich. Äh, ono hat das gerade vorhin schon mehrfach durchsickern lassen und der Jens auch schaut bei Netflix durchaus auch mal rechts und links von den Empfehlungen vorbei. Ja. Es ist manchmal ein bisschen Arbeit, aber gerade was Filme angeht, es gibt wirklich, wirklich tolle, großartige Filme, Autorenfilme, ähm, kleine Produktionen, große Produktionen, Produktionen fürs Auge, fürs Hirn, fürs Herz. Äh, Love and Monsters, äh, nee, wie hieß der Film? Äh, 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 hier. Love and Monsters. Laugh ja, ja, and Monsters. Genau, so ein richtig, mal wieder so ein klassisches Creature-Feature mit praktischen... Tieren, äh, Creature. Hm. Tolle Welt, tolle Figuren, nichts bahnbrechendes, aber es macht einfach Spaß und es ist schön und es ist deutlich deutlich über Stangenware und Massenproduktion, weil das noch Filme sind, die wirklich auch mit Herz gemacht worden sind.
2: So, Man kann übrigens auch bei äh, Filme, Netflix-Filme unter Genre 90-minütige Filme gucken und dann hat man da auch Lifehacks von Jens. Und äh, damit <lacht>
0: würde ich sagen, wir sind durch, äh, Jens, vielen Dank für deine Zeit und deinen Input. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Äh, beim nächsten Mal schulen wir dich vorher, damit du nicht so gemein zu mir bist. <lacht> das wird sich nicht ändern. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist, also da, 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 damit habe ich aber auch schon gerechnet. Ich meine, alles andere hätte mich auch wirklich enttäuscht einfach. Wir ja. Seit zwei Jahren nicht mehr auf der Gamescom gesehen, da muss man das irgendwie anders ausleben, auch einfach.
2: Ja, und wenn du nicht nach Köln
0: kommst, was soll ich machen? Warum sollte, ich nach, warum sollte man nach Köln kommen? Da gibt es wahnsinnige, die jetzt Karneval feiern. Also nee, möchte ich nicht. Aber ich bin hier. Verdammt. Ja, gut. Dominik ist auch bei dir. Also das ist Dominik Porschen. könnte ich mal so einen Runden. Ein Ex-Kollege von mir ist auch da. Da mache ich einfach mal eine Rundreise. Wenn man irgendwann mal vielleicht wieder sowas wie gesellschaftliche Interaktionen machen darf mit dem Girlsch.
2: Vielleicht dann irgendwann im Sommer oder so. 2025,
0: ja. Sehr gut, danke. Ich schreibe mir das.
2: Hey Siri, ein Termin für äh, Pub-Kneipentour in Köln. Übrigens, hier, bevor, bevor du das Ding hier zumachst, äh, eine Frage, habt ihr schon in die ersten Episoden von Cowboy Bebop reingeguckt? Äh, null
0: meins. Ke ist nicht meins, also irgendeine.
2: Okay, okay. Dann ja, bis gleich hier. Gut. Gut, dann muss ich mal anders fragen.
0: Okay, weißt du was, Jens, du machst jetzt die Abmod
2: Ono, komm, wir gehen was trinken. Auf gar keinen Fall, ich habe keine Ahnung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, vielen Dank fürs Zuhören und äh, lasst Feedback über die sozialen Medien da. Bis dann, tschüss.